0: O caos é real, no ar, confusão mental, um podcast sem nenhum compromisso com a verdade, a justiça e a concisão, sempre falando sobre música, cinema, literatura, política, história e afins. E hoje falaremos sobre cinema, um filme nacional de 2019, Bacurau. Então, por favor, João, em poucas palavras aí, Bacurau é bom, não é bom, vale a pena, não vale a pena.
1: Boa tarde, Vinícius e todos os ouvintes. Bacural, não entendi, portanto, é bom.
0: É, é o, o Cinema Nacional finalmente mostrando o poder de reação e mostrando que eles também podem fazer filme que a gente não entende, né? Isso aí não é o monopólio do Doni Darko e do Montessier no Espaço. Mas vamos falar um pouco sobre o filme. É um filme que, foi lançado, se não estou enganado, foi lançado em agosto de 2019, alguma coisa mais ou menos por ali. E é um filme que ganhou muitos prêmios, é né? um dos filmes nacionais mais bem premiados. Então. A gente não considera o Oscar, porque o Oscar é, um, é uma grande panelinha do cinema americano, a gente não deve levar em consideração. A gente,
1: a gente não considera o Oscar porque a gente também não considera o Emmy, o Grêmio, não considera nada disso.
0: Não, os americanos eles não sabem da premiação. É, é como se o, a, o cinema fosse uma televisão... E o Oscar é o troféu, é o troféu do, do Domingão do Faustão, só dá pra quem é da Rede Globo. Basicamente a mesma coisa o Oscar, só dá pra quem é dos Estados Unidos. Então, enfim, tipo, ano, ano passado, teve, ou esse ano agora, não me lembro bem, teve aquele filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, que era um filme da indústria americana, falando sobre a indústria americana. Como é que a gente podia imaginar que eles iam ganhar tanto Oscar, né? Poxa vida, que surpresa que foi aquilo, hein?
1: E, e até que você levantou esse ponto, eu quero destacar o Oscar que Central do Brasil não ganhou em 98, perdendo pra Shakespeare Apaixonado, né? Que Shakespeare Apaixonado é um filme se perdeu no tempo agora, Central do Brasil é um filme eterno.
0: Né? E detalhe, qualquer outro filme aquele ano poderia ter ganho, que seria. Resgate seria... do
1: soldado Ryan. Qualquer A Vida qualque... é Bela.
0: Exatamente. Acho que tinha Titanic também, não tinha?
1: Com certeza.
0: Que ano que é o Central do Brasil em 98, não é?
1: É o Oscar de 99, no caso, porque é de 98.
0: Eu acho que o Titanic estava envolvido também. Não, é, ou é nesse ano próximo, mas enfim. O fato é que qualquer filme aquele ano poderia ter ganho que seria, ok, menos Shakespeare Apaixonada. E foi Shakespeare Apaixonada que ganhou. Aliás, aquela derrota da Fernanda Montenegro, acho que foi a maior derrota do Brasil nos Estados Unidos desde Marta Rocha. Quando Marta Rocha perdeu o concurso de Miss Universo, por supostamente ter duas polegadas a mais no quadril, né? Até fizeram aquela música por duas polegadas a mais, passaram a baiana para trás, é, tem a seu Juiz, não sei o que, não sei o que, que virou Martinha marchinha de carnaval, e depois ela virou um sabor de bolo e sorvete, né? Um dos melhores sabores que existe Marta Rocha. Inclusive faleceu faz pouco tempo aí, que Deus a tenha. A, a primeira grande personalidade do Brasil, né? Então essa coisa do tipo, uh, essa coisa de digital influencer, Gabriela Pugliese e Tainara OG, a Marta Rocha gera era isso lá nos anos 50. Mas enfim... E nenhuma, nem... dessas daí,
1: nenhuma dessas daqui agora é um bolo que tem máscara no meio, né? Oi, oi, oi.
0: E, e nunca foram vice-campeão do Miss Universo. Aliás, é Miss Universo é um, um concurso ligeiramente xenófobo, porque só tem competidoras da Terra, a gente nunca teve uma marciana nem participando dos playoffs. Isso é uma coisa que deve ser dita, hein? O Miss Universo é um concurso ligeiramente, ligeiramente duvidoso, esse, é porque, esse título aí. É porque agora
1: eu tenho que fazer um link com o que tu falou antes, né? Que os americanos, eles conduzem concursos assim, mas é que eles, quando eles, por exemplo, campeão do beisebol todo ano lá nos Estados Unidos é o World Champions, né? E eles consideram então os Estados Unidos como a Terra e o resto da Terra como o universo. Por isso que eles chamam de Miss Universo.
0: Faz, faz todo sentido. Faz todo sentido. Do tipo, é, Fórmula Indy, que é uma categoria de automobilismo, só corre nos Estados Unidos e eles consideram o campeonato mundial. Que mundial? Tem, aquele, tem aqueles vídeos, é, Name five Countries na América, os americanos, e eles falam tipo, o raio tipo eles, eles acham que os estados deles são países. Mas enfim, nem falamos de bacurau ainda, para ver como esse tema tá tão latente que a gente deu volta nem chegou lá ainda. Mas vamos falar falar de bacurau, foi um filme que foi lançado em 2019, foi premiado em Cannes, é o é o festival de Cannes, não, é o festival da o, o, acho que o mais respeitado de cinema, né? É uma cidade francesa muito famosa pelo cinema. Aliás, vou fazer uma, uma sugestão aqui. Falando em Cannes, tem uma série na Netflix muito boa, que é uma série francesa, que chama Dipo Som. Então é, escreve Dix Pour Sente, né? Tipo, 10% em francês, que é sobre os, uma agência de, de atores e enfim, diretores, enfim, de cinema de Paris, que é muito interessante essa série, super recomendo, é uma série muito boa mesmo, tem três temporadas e tá para sair a quarta, que vai ser a temporada final, e enfim, como é uma agência de, de cinema e de atores e tal, é, tem alguns episódios que eles vão para Cannes e tal, enfim, não vou dar spoiler, mas é muito bom, super recomendo mesmo, muito legal.
1: E falando em porcentagem em série da Netflix, 3%, uma série brasileira também muito boa.
0: O, mostrando que o Brasil também tem, tem capacidade de fazer série com o nome de porcentagem, né? nós também e sabe estamos... matemática. E, exatamente,
1: matemática básica. Ao base... contrário do que diz o PISA. Quem? Desculpa? Ao contrário do que diz o exame do PISA, né?
0: Aquela torre inclinada? Exato. Ah, ok, ok. Mas, mas enfim... É, então, falando, falando de Bacurau, foi o segundo filme brasileiro a ser premiado no Festival de Cannes, né? O primeiro filme foi, é, permita me localizar aqui na minha anotação, uh, O Pagador de Promessa. Então, O Pagador de Promessa, acho que na década de 60. E aí, Bacurau foi o segundo filme. Inclusive, João, eu sei que você viu Parasita, então vou te dar uma deixa para tu falar de Parasita. É, o prêmio mais importante do Festival de Cannes é a Palma de Ouro, né? A famosa Palma do... e Bacurau foi indicada, são 21 filmes sempre indicados, e Bacurau foi indicada, mas perdeu pra Parasita ano passado. Então, João, Bacurau é um filme bom, mas por que Parasita ganha de Bacurau? Por favor, fale sobre Parasita.
1: É porque Parasita eu entendi menos, então quanto menos você entende, melhor o filme, certo? Por isso que Parasita foi super, super vencedor de todos os prêmios. Agora, Parasita é um filme muito estranho, realmente assim é até assustador, por causa que denuncia as condições que totalmente escondidas, de fato escondidas. Se você ver o filme, você percebe que fala de coisas escondidas das pessoas da, da Coreia lá em situações totalmente inimagináveis pelo, pelo nosso retrato que a gente tem da, dessas pessoas nesses países. No caso, não quero falar muito sobre o filme para não contar, inclusive para o Vinícius, que não viu o filme, não, não gostaria de, de falar spoilers para ele. Porém, eu vou contar o final aqui, ó, uma parte do final. Aprenda o código Morse de ver o filme, é muito importante para entender.
0: Legal, legal. O meu avô era telegrafista, então eu tenho noções básicas de código Morse. Aliás, eu gostaria, de, falar de código Morse, fazer dois adendos aqui, né? Nem vamos chegar no Bacurá ainda, mas duas curiosidades importantes sobre, sobre parasitas, sobre código Morse, vou tentar não esquecer. A primeira é que código Morse não é usado desde 1990, alguma coisa, né? Hoje existem outros sistemas de computação, enfim, mas código Morse foi muito usado durante, durante muito tempo. Existe uma música do Iron Maiden chamada Empire of the Clouds. É a última faixa do disco mais recente do Iron Maiden, que é o The Book of Souls, lançado em 2015 ou 2016, não lembro bem. Acho que 2015. Aí, essa música é a música mais longa da banda, tem 18 minutos, e ela fala sobre um avião que um avião de guerra que caiu, né? Tipo, Empire of the Clouds, o Império das Nuvens. E aí a música, enfim, fala sobre o avião, tal, não sei o quê, aí tem uma hora que eles querem dar indicar que o avião vai cair. Então, utilizar a a música, o instrumental para passar mensagens digamos assim, objetivas é um, é um grande desafio, né? Talvez a pessoa que melhor fez isso na história foi Vivaldi quando ele, a, na primavera lá de repente tá na primavera e aí começa a, a chover dando a indicar que tá chegando o verão, sabe? Que ele faz tipo, como se estivesse chovendo no um violino mas enfim, o fato é que tem uma hora da música, que o Iron Maiden é uma banda muito famosa por ter progressões que todos os instrumentos só conjuntos, né? Aí tem uma hora que a, na música é assim, pam, 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 pam pam, 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 pam Pan, 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 pan. E aí, se você é um grande conhecedor de código Morse, ou não necessariamente um grande conhecedor, né? Você sabe que eles estão fazendo SOS, então eles estão fazendo. Eu simulei aqui na mesa aqui, mas eles basicamente estão tocando de uma maneira que os intervalos entre cada nota, eles estão tocando a mesma nota com diferentes intervalos, de tal maneira que eles estão basicamente fazendo os instrumentos tocarem o código Morse de SOS, para indicar que o avião estava caindo naquela parte da música. Antes de voltar para a segunda curiosidade, eu queria falar uma outra coisa sobre o, o, o código Morse. SOS não significa Save Yourselves ou Save Your Souls. Na verdade, S são três pontos curtos e O são três pontos longos. E S, novamente, três pontos curtos. São as duas letras mais simples do código Morse. Por exemplo, A é dois pontos curtos e um ponto longo, né? Então, são letras um pouco mais complicadas. Então, S e O são as letras mais fáceis. Então, era uma maneira de ser o código mais fácil, porque qualquer pessoa conseguisse dar em qualquer situação. Então, SOS era, era o seu mais fácil possível. Aí, depois de terem escolhido o código, que atribuíram um significado a ele. Mas, enfim, agora voltando para a última curiosidade, eu tô que nem o Costinha contando piada, né? Uma em cima da outra. <risos> mas a última coisa, eu queria falar que esse filme foi feito em 2019. É, ele foi lançado em 2019, mas provavelmente ele foi feito antes. Aí, qual que é o grande problema para o Brasil no Bacurau? Acompanha o raciocínio. Em 2018, quando esse filme foi feito, o presidente do Brasil era Michel Temer, ou seja... Não era Jair Bolsonaro. Por quê? Se fosse, Jair Bolsonaro teria recomendado que eles tomassem ivermectina, teria acabado com esses parasitas e Bacurau teria ganho o festival de cane. Palma d'Oro. Por favor, João, continue esse raciocínio confuso aqui.
1: Então, é, para falar só um pouquinho mais de parasita, eu lembrei que parasita ele se assemelha a coringa numa certa. digamos, numa certa trama. Geral da, da, da história, assim, que é uma. Se desculpa assim,
0: interromper, se assemelha a se eu fosse você e dois também, tem algumas características em comum.
1: E, e pode ser, tem. É, o, eu digo mais porque eles denunciam uma, uma situação de disparidade social, que a gente vê em Curitiba a gente vê em Bacurau também.
0: Em gênero, e né? no final. Se Hã? fosse você dois? Também. Disparidade de gênero, se eu fosse você dois. Mas pode continuar, não vou interromper mais, desculpa.
1: E. E que no final, é tudo converge para uma situação de catarse que justifica toda a produção de duas horas do filme. Ou seja, poderia ser um filme extremamente mais curto né? qualquer um dos dois, mas que todo, todo o trabalho deles é gradativo assim, até gerar aquela situação de catarse. Por isso que ganha muita atenção do público e realmente tem essa experiência cinematográfica assim, que justifica todos os prêmios recebidos pelos, pelos respectivos filmes. Agora, bacural, Então, é a epítome desse, dessa dessa linha narrativa que eu construí aqui em relação a esses dois filmes, que denuncia as disparidades sociais, inclusive trazendo elementos estrangeiros, literalmente, né, para para a realidade denunciada, e tudo sucumbe numa, real, numa realmente situação de catarse, mas essa catarse já é construída em pequenos momentos de catarse antes, até quando a gente vê a cena que os dois americanos lá, eles pegam uma arma assim e matam né, naquele jogo ridículo lá que eles estão fazendo, e os dois estão tão eufóricos que decidem ficar por ali mesmo na grama fazendo amor, que é uma coisa realmente que identifica totalmente essa catarse, sim essa catarse é bem delineada no Bacural assim. Então a experiência do cinema é para assim, ser uma experiência artística, então é para ser uma experiência de catarse, realmente para fugir um pouco da realidade da vida.
0: É, a nudez em Bacurá, ela tem um papel bastante bastante forte, eu acho que vamos retomar em algum momento. Mas voltando ao que eu queria falar, eu vou eu vou pedir para que tu, eu já falei bastante no, nos primeiros momentos, eu vou, eu vou pedir que tu, que nem tu fez com o Alienista, tu conte o filme agora em algumas algumas etapas e tal, mas só antes de fazer mais um ponto, para fechar esse parênteses que eu tinha aberto lá atrás, que eu acabei de notar que ele, ele ainda estava aberto, é, um de porção a série que eu mencionei sobre agências de, de cinema na França, em Paris, tem um a, a dinâmica dos episódios é que todo episódio tem um ator convidado que é um ator in, interpretando ele mesmo então ele, ele interpreta vai fazer algum filme alguma coisa e basicamente ele interpreta ele mesmo né e aí tem um episódio que eles que eles é quem quem participa é a Isabelle Aubert que é uma, uma atora muito uma atriz muito famosa por ser tipo workaholic assim sabe viciada em trabalhar ela, ela é bem conhecida na França por causa disso uma atriz francesa né como se fosse uma espécie de Fernanda Montenegro no Brasil
1: que é muito estreia para o francês
0: Sim, sim. Eu, se eu não estou enganado, ela, ela é, nasceu em outro país, tá? Porque não pode ser na França, né? Mas o, o, o fato é que ela está fazendo um filme com os americanos, é um, e, e os americanos têm um contrato que ela tem que ter... Eu vou contar a spoiler desse episódio, tá? Se você não viu, o lamento. Mas, enfim, que aí ela está fazendo um filme com os americanos e tem um contrato de exclusividade. Então ela só pode fazer aquele filme naquele momento. E se esse contrato for quebrado, é, eles têm que pagar uma multa de 2 milhões de euros. E ao mesmo tempo ela um, um, tá fazendo Shakespeare, um, alguma coisa do Shakespeare, eu acho que é Macbeth. Eu acho que ela faz... Ah, eu não, não conheço a história do Shakespeare, mas, mas ela morre. Então, ó, alguma história de Shakespeare aí que o personagem principal morre. Será? Não, acho que não é Romeo e Julieta, não.
1: Eu acho Hamlet, que não, todos é. morrem no final.
0: Pode ser, acho que é Hamlet, deve ser Hamlet. Eu não sei exatamente muito bem. Mas ela, ela grava, aí tem uma noite que ela tem a gravação dos dois. Aí para eles não perderem as duas gravações, eles fazem um, um itinerário muito louco, para dar conta dos dois. Aí o que acontece é que ela fica sem voz. mas Aí ela acaba, ela acaba, eles acabam sendo processados. Enfim, aí o desfecho de se eles pagam ou não pagam 2 milhões é o final da terceira temporada que você vê, que é o melhor episódio de todos. Tem muito plot naquele episódio. Mas o lance é que ela fica sem voz. Aí ela é orca Holic, né? O que, que ela vai fazer quando ela fica sem voz? Ela faz um filme coreano sobre uma pessoa muda, um diário de uma pessoa muda. E quem que é o diretor desse filme? É o cara do parasita. Olha que plot, hein? Mas pode continuar, João. Por favor, conte Bacurau para
1: nós aí. Então, eu só quero descobrir depois se eu vi esse filme coreano, que eu vi um filme coreano sobre uma pessoa muda, talvez seja o mesmo. Vou ficar na pesquisa depois. Mas falando de Bacurau, então... Bacurau começa com a chegada de uma mocinha, né? De volta à sua terra natal, trazendo não sei o que, remédios. E a, nessa parte tem uma cena muito importante que ela cumprimenta o seu Zé. Porque qualquer é um, é Zé, não sei o nome do cara ou certo, aí eu Zé e ele dá um negocinho pra ela tomar. Essa parte é muito importante de soltar, não sei o que significa, mas depois essa parte de tomar negocinho significa alguma coisa muito importante. Eu também, é... eu também,
0: só desculpa interromper, foi a coisa que mais me deixou chocado no filme. Eu não entendi qual que é a dinâmica desse, dessa pílulazinha. Eu, eu tô achando que de repente pode ser algum um um sal de fruta, um com um, vitamina C, mas eu realmente não entendi a dinâmica, né? isso é que mais me deixa entregar. Magnésio,
1: mesmo. magnésio, compromete, compromete magnésio. Pode ser. Ômega 3, ômega 3. Daí, a partir dali, ela colocou cidade com seus pequenos problemas, né, como toda a Vila Pacata, situada, quilômetros arredor, rodeados por nada no Rio Grande do Norte, eu não lembro ao certo que, que, que estado que era, e assim vai contando. Daí, de, de repente, chegam duas pessoas de moto. Não chega ninguém em É uma vida esquecida pelo mundo, esquecida pelo governo, esquecida pelo prefeito, principalmente, né, que é muito importante saltar a, a, o prefeito, que poderia muito bem ser Futura. Talvez faltou essa, essa visão para o diretor, que prefeito de cidade pequena, em filme brasileiro, em novela brasileira, é Futura. não tem o que inventar. É,
0: é prefeito, é padre, é, alguma coisa, ou coronel, alguma coisa ele vai ser em cidade pequena, né?
1: Exatamente daí, a partir daí, chegam essas duas pessoas de moto, elas começam a instalar coisas no lugar, todo mundo fica preocupado que são as pessoas estranhas, daí começam a acontecer mortes, e daí eles, a gente vai descobrindo que as pessoas estranhas, na verdade, são americanas as pessoas que vieram de moto, estão a serviço dos americanos, que alugaram um hotel por ali, que eles vieram a Bacurau fazer o quê? Brincar de CS na vida real. Só que, só que um CS em que só o pessoal deles tem arma, o resto tá tudo... Correndo assim, sem mais nem menos, né? é isso é o que eles pensavam. Então, vamos ver. Em sequência, vai aparecendo o pessoal da cidade preocupado com o que está acontecendo. Aconteceu uma morte ali, etc. Dez, de, o pessoal vai começando a se preocupar cada vez mais. Assim, você vai entrando naquela... O que está acontecendo? Que paranoia é essa? Aí vai mostrando os americanos matando mais gente. E daí o pessoal começa a se preocupar. Vamos fugir, vamos fazer o quê? Dez, eles vão atrás dos bandidão da cidade. Dez, eles chamam os bandidão da cidade e voltam para a cidade. Eles meio que descobrem o que aconteceu assim, mas não fica claro o que eles descobrem. Eles armam um plano super super criativo assim, para quando esse pessoal americano vier para a cidade, que é amanhã de manhã, no caso, não amanhã de manhã quando você estiver ouvindo, mas amanhã de manhã né, na, na sequência linear do filme, que é um filme linear, né, que é uma questão também importante ressaltar. É um filme difícil de entender, apesar de ser linear, que é uma baita qualidade, que a maioria dos filmes difíceis de entender, na verdade, não são lineares, tipo o Donnie que a gente falou é linear, mas ou mais ou menos, ou a chegada, os é um filmes difíceis de entender. Esse filme é linear, mas continua difícil de entender. Poderia ter falar
0: do Poderia do ter também.
1: É verdade. Eu já tenho viu que já? Posso explicar aqui. Eu, eu vi, eu vi aquele final de semana, né? Foi.
0: Ah, tu viu os dois naquele final de semana?
1: Não, eu vi uma parte do dois só eu vi o três inteiro, ah, o 2 tá. eu vi só peguei o finalzinho, mas eu eu vi, né? Não sei, não sei, que sei que... se vale, vale contar. Eu conto o filme. Hoje, por exemplo, eu vi o filme do Adam Sandler. Até a metade. Eu conto como eu vi. É lá vem Qual os filme pais. Que era? Qual lá filme vem os pais. Com o Chris Rock.
0: Ah, esse é muito bom. É aquele que, que, ele... que o filho dele vai casar com... com. A filha dele vai casar com o filho do Chris Rock, né? Exatamente. Nossa, esse filme é muito bom. Tem que ver o final. Tu viu a parte que o, que o tio morre?
1: Não, Vi. O, o... Posso tio contar? É. Pode, pode.
0: Ele sempre. Ele... Nossa, é muito legal. Eles sempre, eles acham que, ele, que o tio dele morreu é, perdeu a perna por causa da guerra, né? Daí eles dizem, ó, você lutou por nós, não sei o que e tal. E aí eles sempre usando o colete militar, mas ele perdeu a perna por causa do diabetes, né? Da, nossa, muito louco. Aí tem aquela, a despedida de solteiro, aí tá todo mundo lá, até o, até o, o menino, o filho dele, do Adam Sander, tava lá no despedida de solteiro, que é tipo uma uma parada cheia de uma, tipo uma piscina de bolinha, umas escama elástico e tal, cheia de tipo de dançarinas assim, tipo de líder de torcida, que é coisa bem americana, assim, né? Aí todo mundo, e aí vovô, não sei o que, vovô, como é que tá, não sei o quê? Aí daqui a pouco o bicho começa a se empolgar, começa a se empolgar e dá um ataque no coração e ele morre. Daí o cara começa a perguntar assim: ah, oh, oh, ele tinha alguma doença pré-existente, alguma coisa assim? É mais ou menos assim, tá? Eu tô, se não é, eu tô inventando na minha cabeça, mas é mais ou menos assim que aconteceu. Faz, faz quase um ano que eu vi esse filme. Daí o, o filho dele meio que tenta contornar, sabe? Tipo, não, não, ele não tinha nada, não não sei o que, não sei o que. Aí tem uma hora que ele não tem como contornar, ele fala: não, ele tinha diabetes. Aí toda aquelas gurias que tava em volta do cara é dele, ele tinha diabetes, ele não perdeu a perna na guerra dele ele fala, não. Aí, meu, todo mundo vai embora, é muito louco. E tem aquela cena também que ele ganha uma medalha do prefeito, também, não sei se você viu. Mas, enfim, a dançando ele é um, é um episódio à parte, pode continuar, não vamos falar de dançando agora.
1: Então, daí os americanos, no outro dia de manhã, assim, eles estão chegando lá pra, pra bacural pra fazer a aniquilação, a parte final do plano de joguinho deles, e eu chego lá, cadê todo mundo, né, cadê todo mundo? Daí, de repente, eles começam a ser atacados por eles mesmos, pelo chefão deles, que é um que é um velhão branco, típico cidadão americano do Texas, assim, provavelmente. Começa a ser atacados por ele. E a população de Bacurau, que estava escondida, começa a revidar eles. Eles acharam armas e acharam jeitos de se defender. E estão dando uma camaçada de pau nos americanos, que eram bem pouquinhos também, mas só porque tinham armas, achavam que eram os melhores. Eles se dividiram, se deram muito mal. Morreram basicamente todos. E na hora que vai morrer o velhinho mais importante lá, chega o prefeito da cidade para parabenizar os americanos. <risos> Aí a população olha pro prefeito, tu tava armando essa palhaçada? <risos> e daí ele trazem o... Trazem esse americano tomado, assim. E daí chega a grande catarse do filme, né? Que ele tudo mais, assim. Mas é uma... Digamos, é uma metáfora a guerra de canudos, quase, assim, digamos, pela resistência da população. Mas ressalta muito bem o uso da, da, dessa dessa pílula ali que eles sumaram, ressalta no final. A importância, então, do, do povo se manter alucinado, que é a única maneira de enfrentar as batalhas da vida e enfrentar a corrupção do governo que só quer te matar.
0: Be bela, bela explicação. Se, se me permite, eu vou fazer alguns pontos, mas extremamente extremamente conciso, que me deixa até preocupado, porque é contra a natureza desse programa.
1: É, mas, mas é como... uma explicação de quem não entendeu, né?
0: Ah, correto, correto. Não, eu gostaria de falar uma coisa, até... Tu, tu fez a deixa do Adam Sander, eu até esqueci de falar. Mas eu só gostaria de lembrar que o orçamento do filme Click foi 35 vezes maior do que o orçamento de Bacurau. Essa curiosidade aí. Isso sem levar em conta que o Click foi feito uns 10 anos antes, né? Então, sem contar... Eu não, não fiz correção monetária, então seria muito maior a diferença, né? Mas, mas
1: clique Click é o melhor filme da do... dança.
0: Claro, Claro, claro. Na verdade, o lance do Click é que... É, que filme, é um filme feito para o Adam se, se tivesse o Adam Sandler em Bacural seria um filme super divertido imagina por exemplo vamos dizer que o o Lunga o Lunga o depois eu vou falar dele eu acho um personagem importante que quem faz o Severo Pereira se o Lunga fosse feito pelo Adam Sandler que divertido que seria aquelas aquelas enrascadas que ele meteu toda a população nossa seria um filme muito bom faltou esse essa, esse tino no diretor do Bacural mas enfim alguns pontos aí bem pontuais pra gente reforçar essa questão primeiro aqui é o que que é Bacural né como como foi feito como foi dito no filme, quando os suristas chegaram de ir fazendo trilha, Bacurau é um pássaro. Não é um passarinho, é um pássaro. E acho que essa questão é super importante, porque Bacurau é um pássaro noturno. É tipo um. Não é muito grande, assim, sei lá, como se fosse um... uma galinha, sei lá, não é bem uma galinha, é né? Como se fosse uma galinha assim. E. Bem Pode ser, pode ser, eu não sei muito bem o tamanho dele, eu tava pensando em uma proporção, mas não sei muito bem se o tamanho de uma galinha do Bentivy. Mas algo, não sei que é algo em torno de um Bentivy e uma galinha, na questão do tamanho. Algo entre um Bentivy e um avestruz. Tá mais ou menos nessa nessa proporção, é algo entre esses dois, assim. Mas, enfim, e uma coisa importante é que Bacural é o nome da linha noturna de ônibus do Recife. Então, tipo, que nem em vida a gente tem madrugadão, o madrugadão do Recife chama Bacural. E, e a última linha, né, é meio uma parada meio trem das 11 sabe? Se eu perder esse trem agora, é só amanhã de manhã. Eu acho que esse é a, é a chave para entender Bacurau, ou pelo menos para você fingir que entendeu o que eu estou fazendo aqui. Bacurau, ó, a primeira cena, ele, ele fala lá, é daqui a alguns anos, então, ao que me parece, Bacurau é uma metáfora para um possível Brasil pós-impeachment. Isso é que eu entendo, tá? Não quer dizer que eu concorde, mas é que eu entendo, está se, tentando ser passado lá. Que quando eles colocam aquela metáfora, basicamente eles estão querendo falar do Brasil de maneira geral, não muito compromisso assim, né, mas é uma metáfora que o, o lance da parada é que aquele prefeito é, representa as pessoas entreguistas do Brasil, aquela, naquela retóricazinha de que nós estamos entregando petróleo para a CIA e não sei o que, Sérgio Moro, a gente da CIA. E aí, os sulistas são aquelas pessoas que não, nós somos mais que nem americanos e tal, que tem é uma cena muito importante do filme, e depois eu vou querer ressaltar aquela cena que eu acho muito foda, aquela cena. E aí, o pessoal ali, do bacurau é o pessoal que, que, que tem que arranjar uma, uma maneira de resistir em meio a tudo aquilo. Então, a um contexto nacional de, de, de ser completamente arriscado do mapa mesmo, né? Tem aquela cena que o professor... Aliás, uma coisa interessante de Bacurau que tem uma inversão de gênero, me parece. Os papéis que são, normalmente, na, nas novelas, são retratados por homens, são retratados por mulheres e vice-versa. Né? Isso é uma coisa importante. Então, o professor da escola, a, a pessoa que assina é, as crianças na verdade é um homem, né? Então, não é não uma professorinha, é um homem, isso é importante. E eles têm um tablet, eles estão lá fora vendo no mapa. Aí, cadê Bacurau? o oh, Bacurau não tá no mapa. Aí, vão vendo no mapa... No mapa também não, não tá no mapa. Então, Bacurau foi riscada do mapa, literalmente, né? E aí, enfim, tem tem esse processo de resistência. E a comunidade, ela se, se se organiza de maneira muito interessante. Eles têm um grupo no Zap. Tem alguém que tem uma casa um pouco antes na estrada. E ele sempre manda um Zap, ó. Tá chegando fulano, chegando fulano. Que foi o que aconteceu quando chegou o pessoal da trilha, né? Que são os sulistas, né? Então, realmente, hum. achei muito interessante. Achei muito interessante a metáfora. Um baita que E pil... esse
1: pessoal... Pessoal do grupo do Zap também, eles informam aquela cena importante que chega o um caminhão de água com marca de tiro, né?
0: Sim, exato. É Tudo, tudo que acontece em Bacurau, eles são avisados antes. Isso é, é, é de uma... Depois, quando, quando o americano lá, que eles chamam de nazista, quando ele vai para Bacurau, a Sônia Braga recebe ele com uma feijoada naquela mesma casa lá. A Sônia Braga, que eu quero falar sobre além. Na minha opinião, é o show do filme é a Sônia Braga. Mas só para terminar esse raciocínio e passar a palavra... Na minha lista de filmes nacionais, eu acho que Bacurá tá no top 3. Não, não, não indicando quem é melhor, quem é pior, mas ali junto com Cidade de Deus e Central do Brasil. Eu acho que Bacurá... Aliás, Bacurá meio que é um crossover de Cidade de, Deus, de Cidade de Deus e Central do Brasil, assim. Uns aspectos de um, uns aspectos de outro e tal, mas... É um baita filme, vale muito a pena falar. Então, por favor, já fala alguma coisa aí pra gente dar continuidade.
1: Eu acho que realmente essa posição no top 3 é merecida. Talvez aí, se não top 3, pelo menos top 5, se alguém quiser botar a tropa de elite em terceiro lugar também, né? No caso, não, não faz nenhum mal colocar e faz um, um retrato aí, muito interessante, mas o Bacural é uma construção bem diferente, né? Uma construção muito apoteótica, assim, que traz uma experiência, quando você está assistindo, assim, de angústia, com, com, compatível com tropa de elite, assim, e realmente mais de uma maneira, a construção dela não é tão violenta, assim digamos, o, o Tropa de Elite é agressivo, às vezes né, é duro de assistir pela, pela agressividade, principalmente aquela parte da questão do, do treinamento, do, do SEALS, como é que é o SEALS lá? BOP, né? Mas eu queria falar mais um pouco do Pássaro Bacural que o Pássaro Bacurau ele já foi retratado na cultura brasileira anteriormente ao filme foi retratado numa edição da Turma da Mônica Jovem, que eu gosto, eu gosto sempre de saltar a Turma da Mônica, um abraço para Maurício de Souza, em que o Cebolinha, que eu vou fazer outro link aqui, o Cebolinha e a Mônica, eles estão brigando um com o outro, aparece o pássaro Bacural que é um pássaro um pouco mais grande mesmo, com isso falou, pega o colar da Mônica, que o Cebolinha deu para ela, e atravessa o arco-íris. Nessa lenda do, do Bacural é, quando você segue o pássaro e ele passa pelo arco-íris, você e outra pessoa trocam de corpo. Que filme é esse, se eu fosse um C2? Caramba! Então, é, é essa lenda do folclore brasileiro, que o, quando você vê um pássaro bacural e ele atravessa um arco-íris, você troca de corpo com uma pessoa, é realmente muito interessante. Como faz para destrocar? Tem que achar o colar, ele passa do arco-íris, derruba o colar, quando eles acham o colar, eles voltam ao normal. E eles param de brigar. Então aí, Simbolinha e Mônica, talvez... É, fazendo um, uma ponte já para o diretor do filme Cleber Mendonça, né? não lembro o nome dele agora, queria falar.
0: Cleber Mendonça, Filho
1: Isso. Fez Aquários também, que é outro filme muito interessante. É. Ele fez, talvez ele pegou a inspiração daí, criou uma história diferente de Se eu fosse você, porque já foi feito que é muito bom. E fez uma história talvez ainda melhor, um pouco menos de comédia, mas não tem muito que rir na vida real às vezes assim. E transformou aí num grande clássico do filme que talvez. Uh, fechando o top 5 de filmes nacionais, entre Se Eu Fosse Você. Não entra o filme da Turma da Mônica Jovem, porque não tem.
0: Tá, fa tá faltando isso. De repente o Maurício tá faltando essa, esse tino comercial pra ele.
1: Tem, tem o filme da Turma da Mônica Normal, que lançou ano passado também, que é Laços, né? Mas nem, não é grandes coisas. Tem o,
0: tem o Julinho da Vã inclusive, né? Que é um baita
1: filme. Isso, tem.
0: Não vi, mas tem o Julinho da Vã, então eu confio no trabalho dele. Não, só ia comentar que, aproveitando a deixa, tem um filme, eu não sei se você já viu, mas eu recomendo, chama Copa de Elite é um filme que foi lançado é, um pouquinho antes da Copa do Mundo, que é um, um, um besterol, é um filme de tão ruim ele, ele chega a ser bom, que é uma, é uma paródia com todos os filmes nacionais de sucesso. Então ele mistura é, Bruna Surfistinha com Homem do Futuro, com Tropa de Elite, com Dois Filhos de Francisco, Meu Nome Não é Johnny, a Cidade de Deus, Se Eu Fosse Você, enfim, basicamente é um filme que mistura todos os filmes nacionais de uma maneira besterol, no contexto da Copa do Mundo 2014. É um filme muito bom, vale muito a pena ver. Já viu?
1: Já vi. Já é viu? engraçado. Ah, então,
0: Já vi, é porque eu lembrei daquela cena do, do Se Eu Fosse Você, que daí é a Bruna Alpinistinha, que quem faz é a Júlia Rabelo que era do Porta dos Fundos, né? Que, obviamente, é a Bruna Surfistinha. E o Capitão Nascimento, eu não lembro como é que é o nome dele. Mas, enfim, daí tem uma cena que eles falam junto, daí eles trocam de corpo, daí quando eles vão falar junto de volta para destrocar, o Huawei, Hermes e Renato, fala junto com eles também. Aí daqui a pouco todo mundo começa a falar, e daqui a pouco ele tá no cachorro, e todo mundo até destrocado leva um tempão, enfim. É uma cena bem divertida. Uh, eu acho que sobre a questão da metáfora, aquela cena, se quiser dar uma dar uma, uma, uma ênfase naquela cena, que os, os os sulistas, eles vão lá e matam dois, dois brasileiros, né, dois pessoas de bacural por conta, né? Eles falam que, eles, ah, como é que tá, não sei o que e tal, tá tendo sinal aqui, o cara fala que sim, ele mente que sim. Aí ele... Porque os dois caras vão lá naquela fazenda... Porque tem uma primeira morte num dia, né? Eles vão numa fazenda, matam um monte de gente... E aí os cavalos passam... Dessa fazenda eles passam por Bacurau... Aí por isso que dá o primeiro toque na, na população... Que tem alguma coisa errada acontecendo... Eles vão investigar, esses suristas vão lá e matam os dois... Aí os, os americanos falam que eles... Não, vocês mataram a gente do... Tipo, mataram a gente do sangue de vocês... para nós é de boa, gente não é brasileiro, né? Mas vocês mataram a gente do sangue de vocês... Eles falam, não, não, a gente é mais como vocês... A gente veio do sul... Lá tem colônias italianas, é uma terra, terra muito rica, mais como a Europa. E acho, eu acho essa cena muito foda. Porque tem aquela Paola Carrossela lá, que é a, a... Tá ligado que eu tô falando, né?
1: Uhum.
0: A, que inclusive tu, tu mencionou ali da questão da cena, que depois matam, eles matam aquele casal, eles vão, vão transar não, no meio do mato. Tá? Imagina uma formiga entrando ali. E periga ainda no Nordeste, tem aquele peixe que entra no pênis da pessoa, né? Imagina, se, se tem têm um banhado lá e aquele peixe passa... Um açude, um açude. É um de
1: açude. É um açude.
0: É um açude ali, naquele naquele gramado ali, tem aquele peixe que entra no pênis da pessoa. Nossa, que horrível, hein? Que, que cena. Eles são americanos, eles não tão cientes do que acontece aqui no Brasil. Não, não é para qualquer um. Mas enfim. A... Nossa, aquela cena é muito foda. Daí eles falam assim: é, brasile... é americano, não sei o que Vocês não são europeus, vocês não são brancos. A kind of white, ele fala, né? Vocês são, são mais latinos, não sei o quê. Eu acho aquela semana muito, muito foda, mano. muito louca aquela cena. É ali que a parada fica bem latente, assim: aqui aquela, vocês são entreguistas e tal. E depois eles são mortos, né? Muito legal mesmo, muito legal. Vou fazer um ponto agora, eu mencionei a nudez, vamos falar de nudez em Bacurau também, uma coisa importante que eu queria falar também. Aí depois pode falar, se quiser, sobre esse assunto. É que, historicamente, no, no cinema nacional, no cinema internacional, a nudez, ela sempre tem uma dimensão pornográfica. Porque existe um nude, que é que é tipo uma parada que faz parte do do, do do contexto do filme, assim, sabe? E tem um nude que é mais pornográfico, assim. É tipo assim, por exemplo, a bunda da Paula Oliveira, Tipo, não tem nada a ver com o contexto da história, da direção da história. Eles colocam aquela, aquela cena só pra ter um chamativo pra colocar no comercial depois, sabe? Pra dar uma geral uma repercussão. E é, tipo, é uma parada que é completamente descontextualizada, sabe? Do, 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 do eixo da história, assim. Mas em Bacurau, não. Interessante. Não é um nude... Não tem essa dimensão assim, pornográfica. É um nude corriqueiro. É um nude, sabe? Não é um... Entendeu? Não é uma Paulo Oliveira. É um senhor de idade que fica em casa pelado. É um... Entendeu? Uma parada, assim, acho que isso é uma parada mais foda de Bacurau, inclusive, né? nessa questão de, de ser inovada. É que o nude é uma parada completamente banalizada. Isso é uma parada que muito, muito... na questão da linguagem do ser é uma parada muito foda. Você fala falar alguma coisa sobre isso?
1: É, o, inclusive aquela... É, o retrato do, do senhorzinho, assim, é uma, uma... Se você tem um avô, assim, que mora num lugar mais afastado, você já viu aquela cena? Você se você sente retratado ali com o... É o É. <risos>
0: Com certeza, Não, é. com certeza ele tem um sítio no interior do Rio de Janeiro e ele fica pelado regando planta. Com certeza. Não, mas
1: eu, eu, eu vou contar uma história aqui que talvez seja um pouco traumática para quem está ouvindo, mas para mim foi, foi bem tranquilo. Uma vez cheguei na casa da minha avó, assim, que eles moram num lugar meio afastado, assim, Nova Brasília, <risos> é, E o meu avô, assim, eu passei pelo portão assim e ele. Oh! Oh, o cara, tá nesse velho? Daí eu olhei para o lado ele tava sentado, veja bem a preguiça, sentado num banquinho, sem roupa, embaixo do pé de acerola, com aquelas mangueirinhas de chuveiro, sabe? Uhum. Presa no pedestre, tomando banho. Ali fora. No quintal de casa. Muito é bem. Aquela cena, quando eu, vi, quando eu vi aquela cena do Bacurau, me lembrou um pouco assim. Porque depois ele passou, pegou a mesma mangueirinha de chuveiro assim, e regou as plantas ainda. Então, não <risos> é disfarçado, né?
0: É, não. É exatamente isso. É uma das frases mais legais do filme.
1: E é uma ah. coisa realmente, assim, é de, de lugar, lugar, lugar mais... É, obsoleto, assim, acontece uma, com frequência, assim, isso, pacato, assim, ninguém, pacato ninguém se... Cidadão. Todo mundo se conhece, né, então, se todo mundo se conhece, qual, qual, qual é a vergonha disso?
0: Exatamente, é um, é um tabu que tem que ser rompido pela sociedade, hein? Vamos ver as minhas anotações aqui. Ah, eu mencionei o, o Lunga lá atrás, gostaria só de enfatizar que, pra mim, uma das melhores atuações desse filme é o Silvério Pereira, que é um dos... a maior, a maior parte dos atores do Bacurau não são atores, assim, globais, muito conhecidos e tal, tirando a Sônia Braga, a Bárbara Collin e o e a mulher que faz a solista que ela fez o Que Horas Ela Volta, né, então a maior parte dos atores não são, assim, muito conhecidos, assim, são atores mais locais e tal, mas o, o Silvério Pereira talvez seja o mais global de todos, ele fez um baita papel no Lunga, gostaria de enfatizar também, se você tiver interesse aí, é, tinha aquele quadro no Domingão do Faustão chamado Show dos Famosos, e o Silvério Pereira uma vez interpretou o Pablo Vittar naquele quadro, é uma das melhores atuações daquele quadro de longe, assim junto com o Mumuzinho fazendo Alcione, então, procurando no YouTube que é realmente muito bom. Eu, eu ver, gostaria de falar uma coisa... Quer falar mais uma coisa sobre, sobre o contexto geral? Senão eu sigo no assunto aqui falando outra coisa.
1: Antônio, tinha uma, uma cena aí que eu que Ah, você falou da, da cena feijoada, né? Aquela cena que a, que a Sônia Braga tá com a feijoada, mas eu acho que Isso. se você for falar de Sônia Braga, você pode falar, então... Mas aquela, aquela cena realmente é... É uma reviravolta, né? um ponto de inflexão ali, bem interessante. É, a
0: reviravolta da mesa também, né? Aquela carne... <risos> mas pode falar, eu, eu vou falar da Sônia Braga agora, mas Não, pode, pode falar que eu...
1: Pode continuar, eu pode vou continuar. Vou
0: não, eu queria mencionar que provavelmente é a, a maior atriz no sentido de ser mais conhecida desse filme é a Sônia Braga. E aí eu gostaria de, de ressaltar uma coisa. Ela é uma das atrizes que mais interpretou clássicos da literatura, isso é uma coisa no, no cinema, né? Isso é uma coisa que talvez ninguém tenha interpretado tantos clássicos, né? Ela já foi tieta, já, em, em, em filme. Já foi moreninha, né? O famoso moreninha, o romance e tal. Já foi Gabriela Cra Crave Canela, Jorge Amado. Já foi a Marcela de Bras Cubas né? a famosa Marcela que amou-me durante 15 anos e 11 contos de réis, nada menos, que eu acho uma das frases mais fodas da literatura. Inclusive, é, falamos de Machado de Assis no episódio 4, né? Esse episódio 6, no episódio 4, nós falamos do Machado de Assis. Quem tiver algum interesse pode ouvir lá. E ela também foi Dona Flor, Dona Flor e seus dois maridos, né? Então, praticamente, para ela, ela já foi realismo, já foi já foi literatura do século 20 já foi romance só faltou ela ser Marília de, de, de seu porque de resto, ela foi a literatura brasileira inteira. Imagina o, o cacife dessa atriz para E, aliás, ela fez Dona Domingas, ela, ela fez muito mais velha do que ela é, né? Tem um processo de transformação desse personagem, porque ela deve ter na casa de uns 65 anos, mais ou menos, porque ela fez é, Bandido da Luz Vermelha, né? Que é no final dos anos 60, tá ligado a Tropicália que a gente... Que era Joinville, é
1: hein? importante sim, sim. Essa é. questão.
0: Comemora Joinville, hein? Comemora Joinville, além da, da Vera Holtz. a Vera Holtz, não. Vera Fischer. Além da Vera Fischer, O Bandido da Luz Vermelha também é de Joinville. É uma das grandes contribuições de Joinville para o contexto nacional. Ela fez esse filme que é de 68, né? O Cinema Novo da Tropicália, que a gente já falou aqui. Então, se ela fez esse filme, ela era bem nova nessa época. Então, ela deve ter mais ou menos uns 60... Quase 70 anos ali. Batendo uns 70, se não 70. Então, ela não é tão velha assim. E ela foi feita um trabalho bem legal, né? Ela, assim, tipo, de ficar um pouco mais velha para fazer Dona Domingas, né? Que é a grande amiga da Dona Carmelita, que é quem morre no começo do filme, que dá deixa para tudo acontecer. Quer falar alguma coisa sobre isso? Ah, só, só um ponto, só um ponto, desculpa. A dona Carmelita, que é quem morre no começo do filme, é interpretada pela Lia de Itamaracá. Quem não conhece, Ela, ela a grande cantora de ciranda de Pernambuco, ela é considerada patrimônio vivo de Pernambuco. Então ela é uma das pessoas, assim, em, em questões de cultura de cultura brasileira, uma das pessoas vivas, assim, mais influentes, assim, de longe, de longe. Ela tem na casa de uns... Quase 80 anos, é uma sou extremamente influente, assim. E, e acho que ela tá morrendo lá, acho que super simbólico também pro, pro, pra direção do filme, né? Mas pode falar alguma coisinha.
1: É, eu gostei de ressaltar ali que, como você falou, da, da morte da dona Carmelita, o atendimento médico prestado também reflete esse papel da inversão de gêneros que você falou do professor da Escolinha. É uma mulher a médica, geralmente é, é um médico, né? Cidadinhas pequenas retratadas é nas novelas, né? Uhum. É importante falar isso aí. É,
0: gente. Inclusive, um a, por exemplo, a dona do mercado lá, que o pessoal vai, é, que pergunta quem que é, nasce em Bacural que o menino fala que nasce em Bacural é gente, ela também é mulher. Então, se não tem engano, o museu histórico também é combinado para mulher. Então, é justamente essa questão de inversão de gênero que tem no Bacurau. Falando sobre a questão do médico, eu gostaria de falar uma coisa. Bacurau não tem igreja. Tem uma cena que mostra uma igreja, mas quando eles entram naquela igreja, é aquele negócio médico da, da dona Domingas. Então, é uma questão importante, porque toda cidade brasileira o que que tem tem uma igreja, você é, é pratica, né? Pra, é o um modelo de, de cidade da América Espanhola. Exatamente, né? Normalmente está anexo à igreja. Aliás, falando em Joinville, vou, vou re, ressaltar a nossa cidade, que eu vou ser barista. Joinville teve um, um cemitério municipal antes de que São Paulo, antes do que o Rio de Janeiro. Olha que curioso, hein? Que curioso. Isso é um, um tema bastante interessante. Eu a... quero eu falar
1: uma coisa que o, o cemitério municipal talvez não seja muito bem localizado, que o pessoal sai da rodoviária e já me falaram umas três vezes aqui. eu saio da rodoviária e de cara com o cemitério, que cidade estranha.
0: Vou, 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 eu eu não, não queria entrar muito nesse assunto, mas já que tu falou, vamos falar sobre esse assunto. É O primeiro cemitério municipal de Joinville, aliás, primeiro não, é o, o cemitério hoje é chamado de cemitério do imigrante, né? uhum. naquela época era cemitério luterano de Joinville. Ele fica na Rua 15, né? A Rua 15, a antiga Mittelweg. E o detalhe é o seguinte. Na verdade verdadeira, o primeiro cemitério de Joinville, o que atesta a historiografia, ele fica no cruzamento da Rua 9 de Março com a Rua... Ah, hoje é... João Colim. Ali, então, basicamente, é, 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 o, é o, o cruzamento de Joinville ali, né? Então, ali onde é... É o centrão de Joinville mesmo, né? Que ali ou pega JK, ou pega Viscão de Toné, ali ali seria o primeiro cemitério de Joinville, no, no, no primeiro ano colonização, primeiro pro segundo, teve uma epidemia de tifo, é uma, tifo, 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 né, aí deu muita gente morreu, né, é, de tifo, e aí ah, naque, naquele local ali eles eles enterraram o pessoal, mas ali já dava enchente, já, então em, o pessoal reclamando de enchente agora, é, enchente existe em Joinville de, desde a época do sambaqui, se, se o Obeá, se o Obeá o Sambaquim eles morreram numa enchente, hein? Eu, eu defendo essa teoria. Mas o, o fato é que, o meu pai sempre dizia isso, provavelmente eles saíram dali eles procuraram o primeiro morro e enterraram o pessoal. E o primeiro morro saindo dali é o morro do Cemitério do Imigrante, né? Que fica na Rua 15. E é um detalhe: voltando naquele assunto anterior que tinha mencionado do cemitério, que eu tinha mencionado, na verdade, né? Ah, não, fala uma outra coisa antes. É, o, a, o cemitério de Joinville tem umas, umas árvores muito grandes lá, na, na parte de cima, né? O cemitério é um morro, né? Tem umas árvores muito grandes. Eu já ouvi gente que trabalha no cemitério há muito tempo e dizer que foi, foram plantadas pelo prefeito da cidade, na época, o Nilson Bender, então na década de 60. Final da década de 60, né? o Nissan era prefeito da, da Arena, né? Ele era da, da situação na né? época do regime militar, para esconder o cemitério da rodoviária e vice-versa. Se bem que a rodoviária de Enville, ela foi pra lá bem depois, né? Talvez esse argumento não seja necessariamente válido, mas basicamente. Não, mas se fosse passar pela BR, teria que passar por ali, né? Então, a, aquelas árvores com o cemitério de Enville, elas são mais ou menos para esconder o cemitério da rodoviária, para que você não consiga ver a, a o cemitério partindo da rodoviária, né? Aliás, a rodoviária de Enville é muito feia, né? Puta que pariu, que rodoviária é, feia.
1: É, muito, já... é, é um ponto negativo, realmente.
0: Eu, eu, eu não sou, eu sou totalmente contra pessoas né, mas eu, eu acho que sociologicamente, antropologicamente e etnograficamente, a rodoviária é o melhor lugar para você estar. Porque é, é a reunião é de pessoas mais diferentes de, de, entre si. É uma coisa muito louca. Eu já tive na rodoviária de Curitiba, na de Garuva, na de Barra Velha e na de Joinville. E nossa, a de Joinville é de longe a mais feia. Uma vez um amigo meu foi na rodoviária e tinha, tinha um cocô na calçada, cara. É uma parada absurda aquela rodoviária. Nossa, é muito suja, é feia, é estranha. O banheiro Nossa, é uma coisa horrível, assim. Tudo bem que a de Curitiba é uma rodoviária da Copa do Mundo, né? Não tem como comparar. Mas até de Barra Velha é mais legalzinha que a de Joinville, poxa. Mas, mas,
1: enfim, mas a tu... de Curitiba tem muito pombo. Tem muito pombo na de Curitiba.
0: É um perigo, é. Mas enfim. Mas na de Joinville, às vezes, tem mais. É, é. Que houve um tempo em Joinville que tinha muito preconceito com o né? A gente está falando umas coisas nada a ver, estamos um falando de Joinville nada a ver com o assunto, mas eu vou, vou terminar o um parênteses, que tem mais uma coisa que eu tinha que falar lá. Mas é que o lance é que Joinville é uma cidade, no centenário de Joinville, em 1951, Joinville tinha mais ou menos, é, calcula-se, mais ou menos algo em torno de 40 mil pessoas, 30 para 40, né? Que era basicamente, me, meio a meio ali, população é, descendentes germânicos e população descendentes de de luso-brasileiros, mas era todo mundo brasileiro, né? Já fazia mais de três gerações que estavam aqui, então não dá pra dizer que eram alemães ou coisa assim. Mas a partir do, da década de 50 para frente, as indústrias de envio elas cresceram muito, muito. E elas cresceram na base, basicamente, basicamente é, é, explorando mão de obra, né? Então, veio muita gente para cá. Primeiro, eles começaram a pegar gente das cidades próximas, tipo Guaramirim, Curupá, Coisarada, depois foram mais pro, é, pro Planalto Norte ali, Canoinhas, Porto União.
1: Nossa, e muita
0: gente do Oeste. Depois muita gente do Paraná, aquela região de Porto União ali. Então Joinville, em coisa de 30 anos, Joinville aumentou seis vezes de tamanho. É uma coisa absurda, assim. Tipo, uma cidade que tinha em 51, tinha 40 mil pessoas. Passou a ter 250 mil pessoas, assim, de bobeira, assim. Porque veio muita gente para cá. O pessoal vinha, tipo, com dinheiro do primeiro aluguel e com lençol e roupa do corpo, só. Uma parada absurda, velho. Era, era uma... Vinha gente para cá o tempo todo, chegava o tempo todo e aí tu, eu não tô justificando, mas tu consegue imaginar que as pessoas elas estranham isso, uma cidade que era ligeiramente pacata, era uma cidade grande Santa Catarina, mas era uma cidade ok, assim, né, muitos jardins as ruas tranquilas de repente ela vira uma cidade uma metrópole, uma metrópole não, mas uma cidade extremamente grande com muita gente é normal que as pessoas tenham um certo processo de estranhamento e aí essas populações que vieram especialmente do Paraná que elas eram é, fenótipos fenotipicamente, né, fenotipicamente sei lá elas eram na questão da parede. Fenotipicamente. É, diferentes das pessoas que vieram de. que são necessariamente daqui. que elas têm um traços. É um pouco mais italianos que o pessoal que veio do Paraná. eles sofreram muito preconceito. Muito preconceito. Ou, aí. hoje não existe mais isso porque. As, vocês estão praticamente na terceira geração aqui, João já, já tiveram filho e já tem neto aqui. Mas nessa época eles sofreram muito preconceito. E é uma coisa que é ridícula. Porque... Mas João teve muito preconceito com o Paraná. Né? é um ponto que a gente sempre é bom ressaltar. Mas fechando parênteses, pra gente poder voltar a falar de Bacural. esse episódio talvez seja o mais mais prolixo de todos, que a gente já vê até hoje. A Joinville teve um, um cemitério municipal antes de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro. Por quê? Sempre se enterrou pessoas na, na igreja, né? Isso é um hábito católico, desde desde que o mundo é mundo, né? E aí, é, não se não se tinha noção de que enterrar pessoas na igreja era ruim, porque as pessoas estão lá se decompondo, estão gerando, enfim, os mais diversos tipos de resíduos maléficos, e as pessoas estão na igreja estão acabando ingerindo isso de alguma alguma maneira, né? Não se tinha essa noção. E aí, em comunidades germânicas, no decorrer do século XIX, houve algumas epidemias, eu não sei que doenças, mas tipo, acho que tuberculose, sei lá, malária, algum tipo de doença assim, que eles começaram a ter uma, uma ligeira noção de que não se podia enterrar pessoas na igreja, de que se enterrar em lugares à parte. Então, eles já vieram para Genville com essa noção de que se devia enterrar em lugares à parte. Então, Genville nunca teve uma, uma um cemitério anexado Exatamente do lado de uma igreja desde o seu começo, por mais que nas regiões rurais tinha isso, não tinha um pouco disso nas regiões rurais de Joinville, mas por uma questão mais geográfica. Mas eu nunca teve um cemitério municipal anexado a uma igreja. Por outro lado, as cidades como Rio de Janeiro e São Paulo eram cidades de uma tradição predominantemente mais portuguesa, que não se tinha essa noção ainda. Então por isso que Joinville teve um cemitério municipal antes de, do Rio de Janeiro e de São Paulo, e a base do que eu tô falando isso é um capítulo de livro sobre os primeiros anos de Joinville, publicado pela Univille, tá? Só pra... A gente não tem compromisso com a verdade, mas algumas coisas a gente tem que falar de olho, tá tirando, né? Nem, nem tiro da cabeça. Mas pode continuar, João, já falei demais, tô até faltando ar aqui. Fala alguma coisa aí. De bacural por favor, eu... pelo amor de Deus, de bacural
1: <risos> Eu gostaria de, de ressaltar, então, para falar sobre bacural mais um pouquinho. É, tem uma, umas certas cenas, como o Vinícius falou, assim, que cabe muito bem assim. Parece que foram takes do diretor, assim, para viralizar, né? Aquela cena assim: quem nasce em Bakurau é o quê? É gente. Mas na verdade, ela não responde: quem nasce em Bacurau é o quê? Fica a dúvida de. Mas essa cena assim: se você botar dois takes assim, no post do Facebook, quem nasce em Bacurau é o quê? É gente, que não me viralizar. É perfeito? Assim, o, o diretor tem umas sacadas. Geniais, e além de deixar a gente sempre na dúvida, né? A questão que a gente pode botar eternamente: quem nasce em Bacurau quê? Alguém nasce em Bacurau? Né? O seu fica na dúvida também: existe Bacurau? Agora, a outra cena é aquela do. Não que tem Bichar, maternidade, já... né?
0: Bacurau não tem Exato. maternidade. Aliás, é, o... oh, desculpa, só mais uma, uma fuga de assunto bem bem rapidinho, te prometo. é não Existe um documentário muito legal chamado Não Nascem Crianças no Paraíso, que mostra que não nasce pessoas em Fernando de Noronha. Porque não tem maternidade lá. Eles tinham, mas era tipo assim, nascia 40 pessoas por ano, assim, tipo, 20 pessoas por ano. é né? Passava um mês sem nascer criança, sabe? É uma coisa absurda. Aí, ele, por causa deles não conseguir manter uma maternidade, eles acabaram com a maternidade. Aí todas as mulheres que tem que fazer para natal tem que viajar para Pernambuco, né? Porque Fernando de Noronha é um território de Pernambuco. Então, não nasce pessoas em Bacurau e também nasce pessoas em Fernando de Noronha. Pode continuar.
1: É, 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 essa, essa matéria que a gente falou também passou uma parte dela no Fantástico há três semanas atrás. Eu assisti, é bem, é bem interessante.
0: Ah, eu não vi. ah que legal. Noronha, sim. Essa é a... Aliás, a, a famosa Surba de Noronha a, tem um episódio muito famoso que pessoas da Globo, atores globais do tipo Bruno Galhaço, Luciano Huck, costum... não estou não citando nomes, tá? Mas eles costumam se deslocar, é, Bruno Marquezinho, costumam se deslocar é, para fazer é, práticas libidinosas e costumam retornar para seus locais. Então, tecnicamente, não nascem crianças em, em Fernando de Noronha, mas crianças são feitas em Fernando de Noronha. Aliás, muita, muitas luas de mel se passam em Fernando de Noronha. Então, apesar de não nascer, muitas pessoas são feitas lá. Mas pode continuar, João.
1: Agora, o que eu queria realmente voltar a destacar aqui, no... para a gente falar mesmo, é a questão da pílula de Bacurau. O que, que é aquela pílula? As questões realmente, eu, eu não sei. O meu palpite é tem alguma coisa a ver com mescalina. Eu li em algum lugar isso, mas não lembro o que que, era. que Mas eu não sei o que é mescalina, não, não sei de onde eles tiram isso. Aquelas plantas que, que o senhor mais de idade lá cuida, será que elas têm alguma coisa a ver com, com essa com essa pílula que eles tomam? É, e o, na cena final lá, o, o homem fala: Senhor, nós estamos sobre um, 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 o efeito de um poderoso psicotrópico, que indica que realmente é uma questão de alterar a capacidade cognitiva da pessoa, né, e o interessante, então, também, como essa capacidade cognitiva alterada deles deu a eles, ou talvez, uma injeção de adrenalina, que a gente sabe os efeitos da adrenalina no corpo, né, a situação de risco, a pessoa tem tem essa injeção de adrenalina naturalmente para reagir melhor às opções, como eles foram muito bem, talvez, se tivessem então, um treinamento, a gente não sabe, né, no caso. Mas como eles foram muito bem durante toda a situação de Warzone ali, a zona de guerra, de combate deles, pareciam que tinham que tinham um treinamento, pareciam, principalmente os, os bandidos ali né, que eles trazem, assim eles pareciam preparados para enfrentar uma situação daquela casa acontecesse. Isso é uma coisa que me chamou atenção, eles, eles pareciam que isso já tinha acontecido antes né, a questão, entendeu? Não, não deu essa impressão para você também, Vinícius?
0: É, por causa do Museu Histórico de Bacurau também, né, o museu é, um, a, a parte principal da cidade é o um museu, né, quando os, os turistas, os sulistas vêm, que fazem trilha, a mulher fala para eles visitarem o museu, é, mas no museu tu pode ver que tem bastante arma lá no museu, e provavelmente armas que foram usadas em outros momentos, né, que aí que eles tiram as armas de lá pra eles usarem na guerra, e aí só para fechar esse tópico do museu, uma parada muito foda do museu, é que é um museu que a, que a população que faz, né, eu ouvi um podcast recentemente, é, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, se não estou enganado, mas ele é vinculado ao, ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco sobre museologia. E estava comentando que é interessante que o museu quem faz é a população, né? não existe uma, uma instituição burocrática, pragmática, que mantém o museu como sempre é, né? então a população que escolhe o que, que, que deve ser colocado no museu ou não. E é um museu bastante é, ativo, assim, digamos, porque depois que tem a, a parada que eles matam um, um americano dentro do museu, Aí a mulher fala pro pessoal limpar o museu, né? E ela fala, ó, limpem o chão, mas a parede deixa do jeito que tá. Nossa, eu acho essa cena muito foda, porque, tipo assim, a parede tá suja de sangue, do sangue dessa rebelião deles, mas ela fala para deixar do jeito que tá, porque, tipo, tem que ficar no museu, que o museu foi um espaço de resistência daquela rebelião, sabe? Eu acho isso muito foda mesmo, muito legal. O museu tem um papel muito importante na Museu Sático bacural, né? Mas só voltando pra pergunta que eu nem respondi, eu acho que sim, houveram outros momentos de, de rebelião ou de resistência armada que tavam, já estavam já é, materializados naquele museu, e agora ainda mais, né? mais uma rebelião naquele museu. Mas, enfim, continua.
1: Não, e a questão da, 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 da pílula, você tem alguma explicação também, no caso?
0: É, eu acho que alguma re... pode ser uma referência a Matrix, né? Eu nunca vi Matrix, mas, mas Matrix é alguma coisa de pílula. Então,
1: pílula. Ou, bem pensado, é, realmente pode ser uma referência à ou, eu já vi Matrix.
0: Ou, ou pode, uma... oh, pode ser uma... Ou Desculpa. Não, Não
1: eu, posso eu, tem a ver, no caso, com
0: Matrix. Ah, sim. Eu ia falar que tem a ver com aquela música do Odair José, Não Tome a Pílula, sabe? Acho
1: é, que... é machista, machista. A música é machista.
0: Não, a, a música é completamente machista, uma música filha do seu tempo, mas pode ser que seja uma referência àquela música também. Mas ao contrário, né? Que a música fala Não Tome a Pílula,
1: e aí ele é toma a, a pílula. pílula.
0: Aliás, falando em O José, é um, é um artista que foi exilado do... Ele é um, um dos caras que mais teve música censurada na ditadura, né? Se não estou enganado, ele foi o segundo que mais teve música censurada Só perdeu pro Chico Buarque. Aí ele foi se exilar no exterior. Ah, não, putz, eu tô falando do Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré que foi pro exterior e voltou e virou advogado e esqueceu a carreira de música. Mas o lance é que os caras que eram perseguidos pelo regime militar, eles eram perseguidos por ter músicas que, tipo, é, atentavam contra o regime, né? Tipo, Chico Buarque, né? Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Ele tá falando pro presidente Médici, né? porque também é machista hum. essa música, né? Mas o José não tinha música segundo o governo. Só que ele fazia músicas que eram uma, que atentavam contra a ordem social. Tipo, essa música aí, tipo, falando para não tomar pílula, numa época de um Brasil católico extremamente pudico. Então, ele ele teve músicas censuradas, mas não por ser por ser contra o governo, mas por ser uma parada meio degenerada, assim, sabe? Mas, enfim...
1: É verdade, de, de fato, mas... Eu digo assim, uma música machista, mas sobre os nossos olhares atuais, no caso. É assim, não, é, tem, claro. Também, eu... Uma música do, do João Gilberto, que falando sobre isso, inclusive uma música do João Gilberto que eu estava escutando esses dias que era do Nora que você gritou gol achei que você era Flamengo daí você mas na verdade você era Vasco então, alguma coisa assim sabe bem nada ver assim dele falou então, eu tive que te bater tipo meu, a gente acha absurdo hoje mas né, vai vai entender o que, que... É, talvez fosse uma... absurdo naquela época também mas
0: sim tem uma música do Chico Bar por exemplo chamada Feijoada Completa que ele tá ligando para a mulher e tá dizendo como é que ela tem que fazer o churrasco porque ele vai receber os amigos em casa Tipo, na época, a música não teve nada demais, né? A música até é um, um certo clássico do MPB. Mas hoje ela é que música seria problemática, porque justamente ela tá reforçando uma posição... É, eu imagino que seria, né? Ela tá reforçando uma, uma posição de que... A, uma posição do homem em relação à mulher, de que a mulher tem que ficar na cozinha e coisa errada e o homem só diz que ela tem que fazer, sabe? Eu imagino isso, né? Tipo, as coisas são filhas do seu tempo, né? Hoje elas nos, nos parecem problemáticas, mas na época não eram problemáticas. Ou, por exemplo, que, talvez que nem o... O Monteiro Lobato, no início do século XX... Ah, não, não, a Lili era racista mesmo, não tem o que falar. <risos> Só criança deixa... Ele que... não pode
1: falar nada, Lima Barreto viu antes dele, como é que ele podia ser, não ser racista. Né? Exatamente,
0: Lima Barreto foi percebido, né? Era para ser o... ele que era o professor moral do Machado de Cis, né? Se afundou na bebida ah, e não... Com
1: o, o, é, o Lima Barreto ele fez até faculdade de engenharia, ele sofria muito preconceito claro. Ele uhum. não, não não teve escapatória, realmente teve, foi, acabou se afogando na bebida, que é uma pena, que os livros dele são muito muito interessantes.
0: O Triste fim de é... Policarpo Quaresma?
1: Sim, Policarpo Quaresma, Eu, o cara, o maior nacionalista dos
0: 100 anos, 100 anos na frente do Bolsonaro, ele tava falando já que ser patriota é ser idiota. Olha, olha <risos> que visão, olha que visão de frente desse cara. De repente faltou ele, ele avisar outros problemas que a gente teria no futuro, pra gente já ficar ligado já.
1: Aliás, ele, talvez tem... ele fez uma predição aí, falando da saúva, né? Talvez a gente tenha que tomar cuidado com uma epidemia de saúva por
0: aí. Pode ser. Talvez, talvez a gente, a gente precise olhar com mais atenção ali, Barreto. Eu gostaria de pedir permissão para fazer um link completamente fora da, do assunto, que tem um pouquinho a ver só, mas eu, lembrei, eu devia ter falado no começo. Eu, quando eu abri aquele, aquele parênteses de cano eu ia falar isso, só que eu esqueci na hora do raciocínio confuso e eu gostaria de pedir se eu posso falar agora. Por favor. Não, é o seguinte, eu mencionei que. É, Bacurá é o segundo filme a ser premiado No Festival de Cannes, né? o prêmio de júri O primeiro foi pagador de promessa Mas poderia ter sido o terceiro A questão é o seguinte, um filme na década de 50 Chamado Orfeu Negro É que essa semana eu andei pesquisando Sobre diplomacia cultural Diplomacia cultural basicamente É, é quando você usa é, Da cultura, das relações culturais Diplomaticamente, né? ou seja é, Por meio da do Ministério das Relações Exteriores do, do Itamaraty para conseguir objetivos que não são necessariamente culturais. Então, por exemplo, objetivos econômicos, políticos e coisas assim. E aí, enfim, a, o Brasil sempre foi uma nação que utilizou muito a diplomacia cultural. né? A, a nação que mais que melhor utilizou sempre foi os Estados Unidos, por meio de filme. Tipo, sempre fizeram a gente engolir a cultura deles, assim, seco, por causa dos filmes. Ou, por exemplo, o modelo americano. O né? modelo francês é por meio da língua. Então, todo lugar no mundo tem uma, uma academia de, de aliança francesa, né? Que não é necessariamente um órgão Uh, diplomática, porque não é uma embaixada, mas tem funções diplomáticas, uma vez que que parte, é, que faz com que a cultura francesa seja assimilada a partir da língua. Mas o fato é que o Brasil utilizou muito essa diplomacia cultural. Então, por exemplo, na década de 70, muitos países da África se descolonizaram, né? As as colônias na 60 e 70 né? as colônias francesas, colônias britânicas, elas se descolonizaram. E aí o Brasil utilizou da, da dessa cultura afro-brasileira como um pretexto para aproximação com esses países. Então, por exemplo, o Gênio Quadros, apesar do Gênio Quadros ser o cara é menos lúcido, né? até nisso ele foi um pouco lúcido. Utilizou dessa, dessa prerrogativa de uma cultura afro no Brasil para aproximar o Brasil desses países que estavam virando independentes agora e que seriam mercados consumidores em potencial. né? Ou, por exemplo, o Brasil, na época de Getúlio Vargas, é, exportou muita cultura brasileira para a Europa, ou, por exemplo, na década de 50, a, a Bossa Nova. Na, na França, né, a França é o país que mais consumiu Bossa Nova fora do Brasil, ou, por exemplo, a Carmen Miranda nos Estados Unidos, são todos exemplos de diplomacia cultural, mas eu queria dizer o seguinte, na década de 50 e 60, não sei exatamente o ano, teve um filme franco-brasileiro, né, que nem Bacurau. Bacurau também é um filme franco-brasileiro, porque apesar de ser um filme feito no Brasil, tem uma, uma produção francesa envolvida, e aí o filme chama Orfeu Negro, que era um filme que se passava nas favelas do Rio de Janeiro, e é um filme é, bastante bem premiado em Cannes. Ele, ele ganhou o prêmio de... ou foi indicado, eu não sei muito bem, mas na época o Ministério das Relações Exteriores não aceitou essa indicação, tipo, o Itamaraty, não, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil não aceitou essa indicação porque ela seria, é, diplomaticamente, na, no sentido da diplomacia cultural ela seria maléfica ao Brasil, uma vez que mostraria a favela do Rio de Janeiro, mostraria a pobreza e eram coisas que gerariam é, resultados, não necessariamente da na natureza cultural, maléficos ao Brasil e aí o filme acabou sendo premiado somente como um filme francês. Então poderia ter sido o terceiro filme brasileiro premiado do Bacurau, mas é só o segundo. Fiz um esse, esse foi extremamente prolixo, hein? Esse parênteses foi, olha, talvez nunca tenha sido tão prolixo em toda a minha vida. Mas enfim, pode continuar. Eu acho que eu vou assim com quatro minutos agora falando isso.
1: Mas é interessante você falar isso de filme franco-brasileiro, você ressaltar um, um filme que eu descobri esses dias, que tem a participação de William Defoe, Willian Defoe. Grandioso ator, né? grandioso ator, ele faz um filme chamado Meu Amigo Hindu, que é um filme dirigido por um diretor, que eu não lembro se é brasileiro, mas todos os atores, além do William Defoe, são brasileiros. É um filme Teres... brasileiro, basicamente. Teres... Brasileiro com William Defoe.
0: É um filme um pouco, é um pouco ruim assim?
1: Ou... Eu nunca assisti o filme, eu só descobri, eu vi o trailer, e vi os nomes dos atores. Brasileiro, brasileiro, brasileiro. E o astro, William Defoe oh meu Deus, que coisa interessante, eu não lembro o nome do diretor, mas foi um diretor brasileiro, fica a questão aí pra gente pesquisar depois, para o nosso querido telespectador pesquisar também, assistir e dizer pra gente, é um filme brasileiro? Não, é um filme brasileiro, é bom. William DeVol, tá velho? Tá velho.
0: <risos> é que nem o Tony Hopkins, ele só faz papel de velho, e faz papel de velho que já é muito tempo velho já, né? que nem o Papa Bento XVI ali, que inclusive não, a diretora mas... brasile... brasileira, né, Fernando Meirelles.
1: É verdade, isso, isso é importante destacar. O que eu queria falar, o William Defoe, ele fez Mississippi em Chamas faz tanto tempo, tanto tempo, que, meu Deus do céu, ele era tão novo naquele filme que eu me assisti, eu pensei, meu Deus, vi o filho do Willian Defoe.
0: Não, e eu ia falar sobre essa questão, um filme que tem muito brasileiro, tem que cuidar, de repente é um filme nacional, né, que nem Hulk 2 ou Los Furiosos 5, né, Desafio no Rio, então, às vezes pode ser um filme um pouco mais abaixo.
1: Agora uma questão é que a gente falou filmes filmados no Brasil, filmes brasileiros. O filme filmado em Joinville tá em quinto lugar dos mais chidos na Netflix. Qual que é? Não lembro o nome. É toda alguma é coisa. É um filme cristão? Filme... É brasileiro? Religioso no caso. É, e tá em quinto lugar filmado em Joinville? Está em quinto lugar na Netflix.
0: Nossa, que ruim. Eu sei que o Agnaldo Raiol gravou um filme em Joinville. É. Naquela época, isso é uma curiosidade interessante, falando em cinema, existia um, uma, um gênero de filme que, graças a Deus, não existe mais, mas que era basicamente, pessoas que eram famosas, tipo cantores, que faziam filmes ruins, ridículos filmes, mas era um filme que se conseguiam uma bilheteria absurda. Então, por exemplo, o filme dos Beatles, Help, por exemplo, ou Hard Day's Night, acho que é Hard Night, que é, tipo basicamente, só os Beatles se metendo em várias encrencas e tal. E o Roberto Carlos fez isso no Brasil chamado Em Ritmo de Aventura, né? Então, basicamente, é o primeiro blockbuster da época, da, da época, o primeiro filme da Marvel, era esses filmes assim, pegava uma pessoa famosa e fazia um enredo nada a ver, só para aproveitar a dessa pessoa para vender disco, para vender ingresso. E o o Aguinaldo Rayol fez um filme assim, se passava na ele tava fugindo de uns caras, inclusive os caras eram comunistas, propaganda propaganda soviética sempre muito forte, né? até no Brasil, os americanos sempre muito bem na diplomacia cultural deles, né, fazendo um link com o linkico que eu tinha falado antes. Mas aí se passa em Joinville, ele tá perseguindo uns caras lá, dele ele para em São Francisco do Sul, ele pega o trem ele vem pra Joinville de trem. Aí, tipo, aquelas perseguições de trem clássicas, sabe? De ficar andando em cima de vagão, umas coisas que não existem, né? Sem pé nem cabeça. Daí eu lembro que tinha uma loja chamada Lumière, se não estou enganado. Não existe... existe essa loja, hein? É, é, não, existe, não, não existe mais, né? A Lumière, se não estou enganado, faliu. Mas naquela época existia. Uma, uma, grande... uma das grandes empresas de, de tecido de Joinville dos anos 70, quando o Joinville recebeu muitas, muitos imigrantes, inclusive paranaenses, né? Fazendo link com outra prada que eu falei antes. E aí ele, ele bate de carro na, na fachada de uma dessas lojas, aí entra na loja, joga a roupa no chão, sai no socorro com os
1: caras e tal, umas paradas assim.
0: Né? Basicamente foi só isso só, mas se passa em Joinville também. Eu fiquei curioso com esse filme que tu falou aí. Eu é, fiquei... Quando o sol é. se
1: põe o nome, lembrei, quando o sol se põe.
0: Eu vou anotar aqui. Talvez a gente possa assistir esse filme e falar sobre ele. Pode
1: ser, quando só ouvi só um pouquinho que tem um, um Edson aqui no meu quarto.
0: Matou a S egípcia?
1: <risos> Opa! Tu viu aí o. Eu, eu matando ah. ele?
0: Eu vou, não vou cortar isso, eu vou deixar no episódio. Ficou muito bom esse. Essa... Inclusive é, uma, é, uma, é um link pra gente falar sobre a condição da dengue. Né? Porque tem coronavírus. É tem... Eu tive mil casos de
1: Eu tive Por isso que eu não postei
0: a... ter de novo. Tu teve quando? Abril. Ah é? Não sabia que tu teve. Porra, dengue é foda, né?
1: É, a primeira é. vez, bem tranquilo, o problema se tiver
0: de novo, né? Tem, tem um áudio de uma mulher, no começo de, da, da pandemia do coronavírus, que ela fala: ah, o fulano lá fez teste, a gente achou que tava com coronavírus, não sei o quê. Graças a Deus não é coronavírus, é dengue hemorrágica. Nossa, muito <risos> engraçado. É muito pior que a dengue hemorrágica. Mas enfim, eu tinha uma é, coisa que... O coronavírus, que ia... eu
1: preferia que tivesse sido coronavírus, porque pelo menos eu tinha me curado e tal, mas pegar a dengue, uma vez tu perdeu a tua carta branca, a gente perdeu o réu primário, cara. Depois,
0: depois a Perdeu cara. A, a branca do, do Três Cortes, né? É, a não, branca.
1: é perigoso mesmo.
0: <risos> não, mas espécie pegar do coronavírus, tu podia se tratar com qualquer medicamento da tua casa aí, de repente hora um tu podia dizer que funciona? Babosa, tem babosa. Babosa, tem babosa assim. é bom. Não, mas a babosa já, já é consolidado já não... De repente um...
1: Folha de graviola, folha de graviola é. Com certeza, essa cura é diabetes e câncer Chá de laranjeira é. também, vai tudo
0: Chá de folha de laranja com malva,
1: Tem, Erva... tem tudo aqui em casa Erva cidreira, salsinha
0: Folha de ameixa,
1: citronela
0: As plantas medicinais Eu tenho um livro aqui chamado é... Aliás, eu, essa semana, aproveitar a deixa Já passou de uma hora, já. esse episódio vai, vai, vai longe ainda Mas essa semana eu, eu arrumei o meu quarto aqui O quarto onde eu, onde eu trabalho, onde eu estudo e tal Onde eu gravo também que aí tem um monte de livro e tal, ele sempre nunca foi arrumado. Daí tá assinado pra fazer, semana eu arrumei e tal. Daí eu meio que coloquei os livros por setor, né? Vou até me virar aqui para localizar. É, tipo aquelas estantes assim de, de colocar livro e tal, né? Aí tem ali um, as enciclopédias, livro de geografia, livro de literatura de juvenil. E aí tem um índice ali de literatura em geral. E aí tem alguns livros ali sobre, sobre medicina, medicina fitoterápica, né? Tem um clássico ali que chama A Saúde Brota da Natureza. Esse é provavelmente é um dos melhores livros de medicina freestyle já escritos de todos os tempos. Já. Não sei se você quer falar um pouco sobre medicina, medicina fitoterápica, a partir de plantas medicinais.
1: Eu, eu recomendo a todos que façam em sua casa. Tome Aliás, aí.
0: só um instantinho, eu vou pegar o livro, só um instantinho, vou fazer um, um review uh, ao vivo.
1: É, folha, Chá de Folha de Goiabeira chá de folha de laranjeira e se vocês quiserem, inclusive não, não ouvir a minha palavra, mas ouvir uma palavra referendada assistam o especial do, do Porta dos Fundos da Dona Helena é, chazinho da Dona Helena ela explica muito bem como faz até chá para curar coronavírus é importante sempre ressaltar o uso de máscara que ela ressalta nesse, nesse lugar, né? E, e principalmente muita arnica, né? A arnica vai curar qualquer problema que você tiver. Ou, ou chá de boldo, né? Mas chá de boldo não recomendo porque é ruim, né? É aquele chá para dor de do estômago. Toma para não, não ter diarreia, mas aí é tu acaba vomitando de tão ruim que É,
0: é o conceito de, Bom. tipo, de derrubar, né? Tu não, tu não vai ter problema com dor de cabeça se você vai dormindo. Mas mesma, mesma coisa. Ó, abri o livro aqui, tem uma... uma É um livro antigo, é de... Acho que de 80, anos 80. Tem aqui, ó, curiosidades. Ele tá te incentivando a não ir pro hospital, ó. De cada 100 pessoas internadas em hospitais, 5 morrem de, de infecção hospitalar. Morrem mais pessoas de infecção hospitalar do que de acidentes de trânsito no Brasil. Quer dizer, não vai para hospital, fica em casa. Enfim, ó. Nossa, tem umas coisas muito... Muito... Nossa. Ah, tem, tem, tem alguns, alguns medicamentos, algumas substâncias e algumas doenças que curam ele. Fala uma doença aí, João. Uma doença qualquer. Tuberculose. Vamos ver aqui. Tem ordem alfabética uh, Não, tuberculose não tem. Acho que não, não existia na época ainda. falou outra. Tem umas <risos> coisas mais, coisa mais medicinal, assim. Amidalite. Acho que a amidalite também não vai só ter. Só tá, essa, gente... essa
1: que eu tenho primeiro.
0: <risos> ah, amídalas, amídalas. Página 227, calma. Tem uns desenhos aqui. amidos As amídalas são glândulas situadas na garganta, tá? Pode inflamar, épsis, é, não sei o quê. Uh, tratamento, oh, sintomas de amidalite, vamos ver se você está se, tá se reconhecendo aqui, dor na garganta, febre, Mas que dúvida. <risos> inflamação nas amígdalas, que é a própria amidalite, né? que ficam Sim. vermelhas e inchadas, dificuldade é. de engolir, mau hálito, é. a língua se cobre de saburra, não sei o que é saburra.
1: É tratamento,
0: também. fazer uma lavagem intestinal com um litro e meio de água e malva ou camomila uma inalação diária de 12 minutos com vapor de eucalipto, cebola, tansagem, cavalinha, malva e sal. Duas cataplasmas de barro misturado com cebola ralada durante duas horas na garganta diariamente. Duas tá junto... horas?
1: Que <risos> absurdo!
0: Tu vai acabar com a doença por, por acabar com a paciência. Faz... É, quatro gargarejos por dia com suco de alho, cebola e limão. Acrescido de azeite e sal. Pode-se usar o sistema de pincelamento. Nossa, pincelagem eu um... com azeite. Tomar dois banhos genitais ao dia. Um de manhã, outro à tarde. De, 25... de 15 a 20 minutos cada. Pessoa, Meia hora por dia esfregando os genitais para passar a midalite. Meu Deus. Eu Depois prefiro que continuar que... com
1: a midalite.
0: Depois que passou a febre, comer frutas e verduras cruas. Especialmente cebola. Opa, comer é cebola crua. Cenoura, abacaxi, aipo, rábano e adotar o regime vegetariano. Tomar três vezes ao dia uma xícara de chá de ortiga, bardana.
1: O salsa... Chá de ortiga, não, 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 chega, chega.
0: <risos> é a última dica. Só é, pra pegar ortiga, o chá pegar de ortiga.
1: ortiga
0: <risos> bardana, salsa parrilha, alfavaca, misturadas. Outras plantas indicadas: para gargarejos, casca de angico, anis, folha de amoreira, alho com leite quente. Nossa, o cara que faz isso já de ver faz muito tempo, né? Alho com leite quente, olha que horrível. Camomila. Canela, cipó-chumbo, hortelã, romã, folhas ou casca, salva, trevo-cheiroso trevo, trevo -cheiroso e tansagem. É praticamente qualquer planta que tu tiver, tu esfrega alguma parte do corpo tomando água e que vai funcionar. Basicamente esse é, é, o, é o prognóstico. Nossa, isso aqui é muito interessante. Tem muita doença interessante aqui. O livro tem aqui, tem, tem 500 páginas. Nossa, muito interessante. Tem que fazer um episódio só sobre esse livro. Eu já... Estamos quase em uma hora e meia, tem que encaminhar porque esse aqui tá indo muito longe. Eu gostei de trazer uma pauta. Uh, Mais duas coisas que eu tinha anotado aqui para falar, Acho que a gente pode tá, dar uma acelerada para não Senão vai terminar com duas horas esse episódio. É que primeiro que o filme foi gravado na cidade de Palhas, ah, parelhas, desculpa, parelhas, no Rio Grande do Norte. É uma cidade que faz fronteira com a com a Paraíba, então é no sul do Rio Grande do Norte. E é uma cidade de 20 mil habitantes, então é uma cidade relativamente não não tão pequena assim quanto parece no filme. É ficando na região do sertão de Seridó. E é a cidade do craque Didi, que jogou no Corinthians de 1998. E aí, João, na condição de um corintiano aí, de formação, corintiano nato, queria que você falasse um pouco sobre Didi, sobre a passagem dele do Corinthians, e sobre o Corinthians 98, que é um Corinthians marcante aí para os torcedores.
1: Eu queria falar que esse time aí, 98, foi... O primeiro título depois de 90, que foi o primeiro título de verdade, no um caso.
0: Sim, o e... Neto, né?
1: Sim. E 98 tinha Rincon, Campeta, Marcelinho Carioca, ou não, não lembro, certo, Luizão. E o grande massa, né? Didi era até, o, digamos, um craque secundário do time. Mas Ronaldo no gol, né? E esse time 98 foi o, um dos principais culpados aí por encaminhar o nosso Mundial de 2000, né? que é o campeão 98... Uh, deu todo o ânimo pro time voltar às conquistas, né? Daí foi campeão 99, que encaminhou aquelas coisas pro Mundial 2000. Possibilitou esse título Mundial sem Libertadores, aí todo mundo fala. É, e possibilitou e... também
0: o, o ensaio do Vampito na Revista G também.
1: Exato, que é assustador. Se o time tivesse Mas... sendo
0: rebaixado, ele nem ia pousar pelado. Isso é claro, é óbvio.
1: Mas Didier é um jogador que eu pouco conheço, que eu não consegui assistir muitos jogos dele, por não ter nascido ainda, no caso, né? Mas do resto do time eu lembro mais. Mas eu lembro que meu pai fala, conta bastante as histórias do Campeonato de que ele assistia na TV de 14 polegadas. Que...
0: É, o quando, quando eu vi, eu pensei assim: Ah, Didi, eu achei primeiro que era o Didi que todo mundo conhece, né? Que é o realmente que foi craque, mas não é esse, né? O da, da, da Copa de 58. É, que depois foi técnico do Peru em 70, né? Que foi o Folha Seca, né? Aí quando eu vi, ou de repente o Renato Aragão, né? Mas o Renato Aragão eu sei que não jogou no Corinthians e também que ele nasceu no Ceará. É o teu Didi também, né? Ou, de repente, o baixista do, do Ramones também, que chama Didi. Mas eu sei que ele não nasceu no Rio Grande do Norte, né? E também a, 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 a grafia do nome dele é diferente, né? Não é Didi, né? É Didi, com dois Cs, em cada vez. É o nome Mas, enfim, do... Sim, é um, é um nome repetitivo, né? Podia só colocar um Di, fechar aspas, e colocar um, um elevado à segunda potência, né? Alguma coisa assim. Poupar, de repente, a grafia ali. Vezes dois, alguma coisa assim. Mas, quer dizer, quando eu vi... Em é, 1998, o Corinthians, pensei, não, esse bicho eu não jogava, esse bicho era banco, porque eu tô, porra, o Corinthians pô 1998 era uma máquina, né? depois em 99 e 2000, tinha. porra, Acho que até eu disse que o Capetinha tava no Corinthians nessa época, né? Foi em foi, foi, foi 99 que eles, que eles é, ganharam do Palmeiras no Paulistinha, né? Que aí o, que o, deu uma, um chute no Paulo Nunes, né? Não foi? Ou foi, foi? em 2005?
1: tem tinha também o Dinei nessa época, o Corinthians não tinha. Sim, o Dinei, o Dinei. Ou o Viola? Não, o Dinei.
0: O que depois se, se afundou na bebida e na droga. Então, não tinha muito... Porra, o Luizão, depois Edson Capitinha. Não, não tinha como esse bicho jogar nesse time. Não tinha como esse bicho jogar. Ele era tipo, sei lá, um, um Tyson nesse time aí. Vamos um, dizer assim, no, no MSN da vida, Messi, Soares Neymar, ele era o Paco Alcácer. Né, o centroavante de reserva. Mas, enfim... Mas nasceu em, na cidade de Bacurau, então ele é gente. então só isso. Eu gostei de trazer mais uma, uma curiosidade, uma coisa que veio à tona no finalzinho do ano passado que a, não sei se tu chegou a tomar conhecimento do jornalista paulistano Leandro Begolti, chegou a tomar conhecimento desse cara, lembra por nome?
1: Não conheço, nunca li uma matéria dele
0: É, ele ficou é muito jornalista famoso. esportivo? Não, não, ele é jornalista é jornalista só, ele é jornalista mesmo é, ele ficou muito famoso por assistir o filme Bacurau 11 vezes, uma vez com a esposa e outra vez com as, com as outras 10 namoradas que ele mantinha ao mesmo tempo Ficou muito famoso, hein? O cara foi apelidado de Atlas do Cinema Nacional, né? Atlas, não Atlas Mapa Geográfico, mas Atlas, aquele mito da, da mitologia grega que o cara segurava o planeta nas costas, né? Então, o cara assistiu o filme 11 vezes, imagina. Foram 22 ingressos de bacural O cara basicamente financiou o filme, né?
1: Eu vou e... dizer que tenho uma dúvida se ele é jornalista, porque o salário de jornalista não paga ingresso de cinema. Aliás, qualquer salário não paga tanto ingresso de cinema, assim. Ele era é. político, no mínimo.
0: Pra é, ter tanto é. tempo também. Pode ser que ele era, ele era, de repente, sobrinho de um dono de, da GNC, alguma coisa assim, né? Mas o plot, o plot é o seguinte, ele, era, ele, ele sustentava principalmente dando palestras. Ele dava palestra sobre dois temas. Empatia na educação, que ok. Ainda a gente consegue entender que, tipo, não, beleza. Agora, ele também dava palestra sobre combate ao machismo. Tendo 11 mulheres, 11 mulheres. O cara, sem palavras, sem palavras. Ele era praticamente o cara do filme Fragmentado, né? Era o porra. Sem nem que dizer. A gente quer falar alguma eu, coisa sobre esse eu,
1: assunto? Eu vou falar assim, talvez o, o combate ao machismo que ele queria retratar aí. seja, só pela desconstrução da, da, da monogamia, enraizada na sociedade, né? Que a monogamia a gente sabe que tem fundamento machista também, no caso. aí como ele tinha 11 mulheres, no caso. A questão é, se ele deixava as mulheres dele, né, as mulheres que namoravam com ele, as mulheres que o acompanhavam, se eles deixavam elas terem essa mesma liberdade poliamorosa que ele, né? Pelo contrário, se, se os, os firmantes que ele fizesse fossem monogâmicos e ele agisse dessa forma pelas costas, aí ele é muito hipócrita.
0: Muito hipócrita, e, e tem um detalhe. É, pode ser também que ele seguia aquela filosofia que, por exemplo, os, os anarcocapitalistas e os comunistas ele têm em comum, né? Que para um anarcocapitalista, que é um cara que não defende, não defende a ausência do Estado a coisa mais virtuosa que um governante pode fazer é ser pior possível, porque ele vai estar tá contribuindo para o fim do Estado. É a mesma coisa no comunismo, né? Aliás, nós temos muitas críticas ao comunismo aqui, nós né? estamos provavelmente sendo, sendo monitorados aí pelo PC do B no momento, Para ser boicotado no futuro próximo.
1: Mas e isso ah, que a gente é comunista, né? Importante questão.
0: Não sei, eu, eu não assumo esse ideal. Mas enfim... É bom, ah, é bom dizer que é. Não, não, vou, claro mas a, não, se bem que hoje em dia tu, tu ser, tu ser contra a cloroquina já é um pretexto para ser comunista já. Hoje em dia tu fazer higiene básica já é um pretexto para ser comunista. Enfim. Mas enfim, ou, Também que a, que a ideia é de que para você chegar a um ponto que não existe Estado, você tem que inflar o Estado o máximo possível, também que é, mais ou menos a mesma lógica. Então o cara, ele, ou por exemplo, a deputada Ana Campagnolo, que é aquela deputada de Santa Catarina do PSL, né, fundamentalista do Bolsonaro, que foi, que é, enfim, bolsonarista ao extremo, né? que acharam bastante vídeos dela fumando maconha. Então, a ideia dela é justamente o quê? Acabar com as drogas, utilizando todas elas. Então, mais ou menos, a ideia do cara é exatamente essa. Acabar com o machismo, distraçando a figura do patriarcado, assim, é, fazendo as contradições do patriarcado, que é uma coisa bem comunista, né? Fazer as contradições do patriarcado, vinha todas à tona, assim, ó. Guspiço, assim, ó. o patriarcado, aqui, assim. Mas, enfim, esse caso vinha à tona no final do ano passado e... o ah, aliás, uma coisa que ele ter falado é que o cara ele ele costumava fazer viagens com várias mulheres ao mesmo tempo, tipo e conseguia manter isso conseguia manter isso por um tempo até que descobriram uma foto que ele postou e marcou todas elas. Daí viram que ah eu não era única, ele não era única. Nossa, nós 11 não eram as, as únicas. Inclusive parece que ele ele foi isso não é uma coisa que deve fazer piada, mas ele foi o cara que escreveu o filme o, o ele foi o cara que escreveu o filme 12 de Mais, né? 11 tá bom já. Mas
1: enfim... o, o, eu queria falar que esqueci agora, mas era alguma coisa sobre, sobre isso. Ah, sim. O interessante é quando você vai no cinema acompanhado, geralmente você não vai ver um filme bom.
0: Não, não, não. não. Isso, isso é um grande um pretexto. Agora imagina como é que o cara vê um filme 11 vezes. Imagina o bilheteiro desse cinema. Porra, bicho, tudo de novo, irmão. <risos> Ô, irmão, vamos ver vamos ver um Marvel aqui, né, cara? Bacurau de volta, porra, ninguém merece. Mas enfim, o cara... É, é o único
1: filme coisa que, que eu vi 11 vezes vez eu... foi o Sr. Anéis, cara. É, só não vi. Não...
0: Eu nunca cheguei a ver um filme 11 vezes. Não, na verdade, Shrek 2, quando eu tava na escolinha, as professoras colocavam na hora que elas iam manchar pra gente assistir. Então, eu vi, de pedacinho, eu vi várias vezes. Ah, era, era do era Gelo muito... também, a Era do Gelo,
1: 11 vezes. É... Ah, muito mais então, 50 ó... vezes, talvez.
0: É, mas é, um, é, um, é um, filme, um filme que não é esgotável, assim, não é uma parada que tu... Bakura tu viu duas vezes, não precisa mais ver o um filme agora. A era do Gelo, cada vez que tu vier um, é um novo filme, praticamente, né? Mas é, uma é tem filme tu vê né?
1: uma vez e chega, né? Tipo, Avatar, pô, eu vi Avatar uma vez e chega, meu. James Avatar Skywalker, do vez,
0: Lenda de ou Avatar daquele dos Smurfs dos gigante do, Dos Smurfs
1: gigante isso.
0: É, Avatar é um filme datado, muito datado. Eu acho que ele... O Avatar foi a de todos os tempos, ele foi, passou pro... Perdeu pro Vingadores agora, né? Mas ele foi a de todos os tempos justamente por ser um filme muito tecnológico na época, na questão 3D, coisa arada Não pelo filme em si, sabe? Por ser um filme do James Cameron também. Que nem o Jurassic Park. Eu vi o filme, passou na televisão semana passada, o filme é ridículo, assim, o enredo é fraco, os efeitos são toscos, mas na época era muito à frente do seu tempo, então foi muito isso que as pessoas foram ver e tal. Também acho que o Jurassic Park também é do James Cameron, né? Não, não, é do Steven Spielberg, Steven Spielberg. Isso. Mas enfim, estamos nos caminhando para uma hora e meia, vamos quer falar mais alguma coisa?
1: Posso fazer a citação?
0: Ah, sim, eu tenho uma curiosidade, mas aí pode fazer a citação, tem prioridade.
1: Então, é gostaria de falar sobre a experiência desse assistir tipo de filme, né? Do, uhum. do crítico de cinema não não, não viu esse filme não está falando exatamente desse filme mas o grande crítico de cinema francês né Jean-Luc Godard né que tem filmes confusos também Jean-Luc Godard como e, Adeus, A Linguagem
0: fala... desculpa interromper, ele aparece na música do Ardemônica né é, queriam ver um filme do Godard exato Alguma coisa ele assim, é?
1: ele fala sobre os, os filmes os filmes digamos confusos né filmes difíceis de assistir eles, eles falam assim a primeira versão só desconcerta por sua simplicidade. A segunda multiplica visivelmente as incertezas voluntárias. É uma coisa que a gente pode associar muito bem a experiência de Sibakurau Godard. Não por Sibakurau, mas se assistisse ele ia concordar com ele mesmo.
0: É, inclusive uma vez eu vi um filme do Godard, ah tá, que nem a Mônica e Eduardo na música, né? Tava eu, minha mãe, meu tio e minha tia, né? da De forma o meu filme do Godard. Ele colocou Brenda Apart, que segundo ele era o filme mais normalzinho do Godard. Ah, beleza, vamos ver o filme. Aí passou cinco minutos, tava todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Aí é, eu entendi, é. porra, que inteligente que ele foi. Ele colocou um filme de dormir. Eu, porra, eu tava tentando prestar atenção no filme, eu não, não eu tinha. Aí que eu entendi o conceito do filme, sabe?
1: Mas enfim. E... É, é tipo pô... 2001, Modicenio Espaço.
0: Sim, sim, sim. Esse é o filme mais que eu gosto de dormir, porque tá, tá parecendo uns um macacos, tu acha que é a Planeta dos Macacos? Daquela música do j Quest lá. Daqui a pouco tu piscou, tá no espaço já. Tu, tu, viu, uma evolu... tu viu 250 mil anos de evolução da humanidade em uma música. Em um, um corte. É um filme muito, muito profundo, muito profundo.
1: Eu achei, às vezes, eu, eu comecei a ver o um filme, eu pensei em três vezes, pô, tá no Net Geo, né? Tá no Net Geo, mas não, não
0: tá. a ah, documentário, aquele documentário é mal dublado, né? É. Mas enfim, estamos com uma hora e meia. Será que já podemos encerrar? Ah, eu tenho uma curiosidade que eu trouxe aqui, né? Que eu tinha falado, né? Ah, enfim. O, eu só vocês deixar claro que o recado final foi o teu, né, que é o, o momento mais importante do, do, que é a citação só vou trazer uma coisa, que, uma curiosidade assim como eu trouxe da outra vez sobre a língua menos falada do mundo, no episódio 4 eu vou trazer agora, é, do único país no mundo, ah, só um spoiler, não é o Vaticano, tá é o único país do mundo cujo a sua nacionalidade não é maioria no país essa é a questão aí pro nosso internauta, pra ti João refletir um pouco sobre essa questão qual o único país no mundo que a nacionalidade do país não é maioria no país não é o Vaticano. Porque o Vaticano não existe a na nacionalidade vaticana, né? Ninguém nasce no Vaticano. Assim como em Bacurau e assim como em Fernando de Noronha. Tem algum palpite? É, é um país pequeno. bem... É... é menor que o centro de Joinville. E é extremamente cosmopolita. Como? Mônaco. Exatamente, exatamente. Eu levantei a bola porque eu sabia que ia acertar. Ah, o centro de Joinville tem 2,8 quadrados. Mônaco tem 2,02. Ah, Mônaco tem 21% de monegascos que é a, a nacionalidade de Mônaco. Por outro lado, tem 28% de franceses. Então, tem mais franceses habitando em Mônaco do que em Monegasco. E a mesma coisa vale para a língua. Por mais que a língua oficial de Mônaco seja o francês, eles, eles são Monegascos, né? E só um quarto da população que fala Monegasco. Então, basicamente. Mas é um país bastante cosmopolita, porque hoje eles são muito cosmopolita, né? Tipo, vivem pessoa pessoas... Porque é um país fiscal, né? É, se paga. Aliás, aproveitando a deixa aí, é, muitos esportistas moram em Mônaco ou por exemplo pessoas ricas em geral porque se paga pouco imposto lá então você pode você pode sei lá um não esportista... tem os impostos da França né? exatamente exatamente não é, é tem as partes boas das praias francesas sem ter a parte ruim que são os impostos né tem, se paga muito imposto na costa chamada Riviera Francesa Côte d'Azur que é o sul da França ali Nice Cannes Montpellier e tal Toulouse se paga muito imposto ali né Montpellier não sei se fica ali mas aquela região se paga muito imposto mas Mônaco não se paga Aí tu é um atleta, um artista, tu não tem residência fixa, tu tá sempre viajando todo mundo. Mas aí tu tem tua residência fixa em Mônaco, não paga imposto, é chique, não, não tem não tem pobre morando em Mônaco, só tem gente chique lá e tal. Mas enfim. Mas o só para encerrar esse raciocínio, a ah, foi inicialmente habitada por fenícios, depois gregos, depois cartaginenses, depois romanos, depois é o pessoal de, do Império Bizantino, né? Porque o bizantino não é uma não é uma nacionalidade, né? Eles são não é uma, um gentilico civilizacional. Não existe uma civilização bizantina, mas o pessoal que fazia parte do Império Bizantino também passou por lá. E depois, por último, a época das, das cidades italianas, na Renascença, a Gênova. Então, basicamente, Mônaco, o monegasco, é uma mistura do, do genovês do século XII com o francês do século XII. Então, é uma língua bem primitiva, assim. Parece que parece que é um italiano tendo que falar francês quando está bêbado, assim. Uma língua bem interessante. Recomendo que você escute uma pessoa falando. Mas, assim. Já passamos de uma hora e meia, já, já rompemos todos os limites de... aceitáveis. Então, é, é só gostaria de agradecer esse episódio, foi um dos mais divertidos de fazer de longe, um dos mais divertidos de fazer. E aí, quer falar alguma coisa pra gente encerrar? É,
1: falando de Mônaco, indicar o filme Mistério no Mediterrâneo, do Grande Adam Sandler, que a gente já assistiu. Baita aqui. filme, é muito, Mas não se muito... passa em Mônaco. Mas tem uma parte aqui em é Mônaco.
0: Ah, eu não vi, a gente viu só o começo do filme aqui em casa, eles quiseram trocar, eu tava gostando de achar o filme chato. <risos>
1: Eu é ia falar engraçado, o filme... é uma referência a Agatha Christie.
0: Ah, legal. O, o Culpa do Mordomo?
1: É, é. Existe, existe, existe esse plot no filme também.
0: Ah, ok. É, essa é a referência a Agatha Christie. Nenhum, filme dela culpa do Mordo... Nenhum livro dela é era do Mordomo. Mas o... um filme que passa em Mônaco também é Madagascar 3. Eles passam no cassino de Monte Carlo.
1: Verdade, verdade.
0: É. Aliás, encerrar da melhor maneira possível... Existe um clássico do rock nacional que faz uma referência a Mônaco.
1: Essa aí, essa aí, Solos? Olhar 43.
0: Exatamente. Não sei se é caça ou caçador, se é Diana ou Afrodite, se é Brigitte, Stephanie de Mônaco. Aqui estou, inteira seu dispor. Princesa. Talvez uma das poesias mais cafonas, das poesias românticas mais cafonas da história da música. Já abordamos aqui a cafonice do RPM no episódio sobre Tropicália. Talvez poucas pessoas são tão cafonas quanto o Paulo Ricardo compondo. E essa Olhar 43, puta que ô pariu, que música cafona. Mas, João, para encerrar de vez agora, prometo, vamos encerrar. Dá um recado final aí.
1: É, obrigado por nos ouvirem. Espero que tenham assistido bacural Ou se não assistiram, possam assistir de novo. Ou assistir pela primeira vez com esse novo Olhar. E talvez quem se... Tiver a ousadia de explicar para nós, esperamos o seu e-mail, esperamos o seu direct explicando do que se trata aquela pílula e qualquer outro detalhe do filme que talvez não tenha entendido que você pode nos explicar, por favor.
0: Muito bem, então só lembrando nosso e-mail para sugestões de participações, intimações judiciais e comentários. São três coisas no e-mail, eu sempre esqueço qual é que são as três, mas é alguma coisa assim, se quiser falar com a gente, é podcast Confusão Mental arroba gmail.com e tem, o, tem o, também o perfil no Instagram que a gente avisa quando dá, dá spoilers de qual vai ser os próximos episódios e posta quando tá, tá no ar e tal que é arroba podcast confusão mental então agradecemos mais uma vez aí a paciência e a falta do que fazer de quem chegou até esse, esse pedaço aqui esperamos... O Vinícius, nos... o Vinícius, pode, uma coisa. A, a gente falar? vai
1: disponibilizar aquela playlist no Spotify também pra música de ET que né? tem a ver com o Bacurau
0: ah, é, pode ser. É porque a gente tinha a gente tinha combinado, porque a gente fez um episódio sobre o Alienista, e o episódio seguinte é uma, uma playlist sobre músicas de loucura, né? A gente combinou de fazer a mesma coisa sobre bacural. Só que como esse episódio já passou de uma hora e meia, então o próximo episódio mais 40 minutos ia ficar muito muita coisa, né? Daí a gente Sim. fez uma playlist sobre músicas de ET, aí vai essa playlist vai vir no... no na descrição desse episódio. E é só para encerrar, agora, pelo amor de Deus, eu prometo, a gente vai encerrar, é a música que toca no comecinho do filme chama Não Identificado. É uma música da Gal Costa, escrita pelo Cartão Veloso, que fala sobre ET, coisa errada, OVNI, quando aparece o drone, né? E essa música tá na playlist também. É uma das músicas relacionadas do filme. Então é isso. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima.